3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Caralho, mandou o Speed Flow, é, mãe. É, eu, é que eu vou pro programa do Luciano Huck agora. É, você tava aí contando, você tava falando da, das técnicas aí, enfim. É, estamos aqui chegando com o programa de 300, número 321, meu caro Matias. 321. Gravado no dia 21 20 de 2023. E sabe o que isso significa? Nada! Nada! É. Mas todos os dígitos de hoje são 0, 1, 2 e 3. É... E a gente está entrando no ano, no ano do coelho, no calendário chinês. Quando entra no ano do coelho. Você é tigre também, né? Eu sou do ano do tigre, supostamente. É, porque, Não, assim, é, eu... é, que, é
2: que tem aquele lance de, do que você de fevereiro é meio... É lá em fevereiro que dá a troca, né? Então nunca dá pra saber... É,
3: mas supostamente eu sou do ano do tigre. É. É... Então somos dois tigrões. Meu é. Deus. Cara, puxa o primeiro... Depois dessa, puxa o primeiro bloco. Ah, mano, sério. As é. coisas que você faz.
2: Bem, então sem mais delongas, passamos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do último domingo, dia 15 de janeiro 72 pessoas morrem no pior acidente aéreo do Nepal em três décadas
3: Infelizmente, né? tivemos esse acidente aéreo, um voo da Yeti Airlines, o voo 691 Uh, infelizmente todos os ocupantes faleceram. É, se trata né, uh, do uh, uh, o Nepal tem basicamente um acidente em média, né, um acidente aéreo por ano desde a década de 1950. Muitos deles, né, a maioria deles, na qual 100% dos ocupantes falecem. E uh, para quem quiser entender um pouco mais né, sobre por que isso acontece no Nepal, sobre uh, por que tem tantos acidentes aéreos no país. É, a gente, como sempre, recomenda o trabalho do Lito, né, lá no Aviões e Músicas, que fez um, um vídeo sobre isso especificamente. E, uh, dentre as vítimas, meu caro Matias, eram 57 nepaleses, também haviam cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos e Argentina, Austrália, França e Reino Unido,
2: cada um deles com um nacional. E, para quem ficou curioso, como eu, é, é Yeti por conta do pé grande mesmo. O logo da companhia é um pé grande,
3: mas o pé grande é canadense é do norte americano ah,
2: então enfim
3: é a é proporção cultural <risos> mas então infelizmente né essa notícia que muita gente compartilhou tal gerou bastante porque teve uma situação não não, 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 não sei se chega a ser inédita né mas que teve um passageiro que basicamente transmitiu a queda do avião né e aí o vídeo circulou bastante o vídeo tem imagens fortes inclusive claro é, tem um outro episódio, para quem se interessa por isso, não sei se o Lito já fez vídeo sobre esse caso. Um, foi na década de 1980, um, um avião no Japão é, que ficou sem controle. Né? E, então ele planou, as pessoas basicamente planaram até sua morte. Tá? É, por vários minutos, e tinha um fotógrafo a bordo, e ele tirou várias fotos uh, dos últimos momentos do voo, enfim, para quem se interessa por história da aviação, não vou me lembrar agora os detalhes, mas tem esse, esse episódio. Uh, no subcontinente indiano, meu caro Matias, ainda, sendo que a gente vai voltar para o subcontinente indiano ainda nesse programa, mas tivemos a terceira assembleia provincial no Paquistão, que foi dissolvida, e por que isso é uma notícia interessante? Porque essas três assembleias provinciais uh, são controladas por políticos do Tarek Saif, que é o partido do IRANCAN. Então, basicamente, o é né, o ex-premier uh, que, que deseja novas eleições e que acusa que ele foi derrubado por um golpe, Uh, ele está falando para os seus aliados políticos para dissolverem as suas assembleias provinciais para forçarem novas eleições de qualquer maneira. Então, qual é o argumento? Olha, a gente já vai ter que realizar eleições aqui nas províncias, então vamos realizar uma nova eleição nacional. Ele está sendo criticado, por outro lado, de não olhar para os interesses nacionais paquistaneses, já que realizar eleições né, eleição é uma coisa cara de se fazer, de se organizar. O Paquistão é um país que tem uma população enorme, vamos lembrar, o Paquistão é um país que é uma fração do tamanho do Brasil, mas que tem a população do Brasil, né, mais de 200 milhões de pessoas, uh, e o Paquistão está quebrado, como a gente falou em, em programas recentes, uh, tem a questão das enchentes. Né, que afetam um o país. Antes mesmo das enchentes, o país já estava com problemas econômicos. É, então, muita gente fala, oh, você quer gastar dinheiro fazendo novas eleições, mas o país não tem dinheiro. Então, ele tem sido criticado por isso também. Do Paquistão, a gente cruza a fronteira com a Índia, meu caro Matias. Uma notícia, assim, começando, que parece uma notícia que normalmente não entraria no programa, mas o que acontece? Uh, um festival uh, de pipas... Tá? O Festival de Uttarayan, que é um festival religioso que também envolve pipas, no estado de Gujarat, terminou com 176 pessoas feridas e seis pessoas mortas, três delas crianças, tá? Todas as mortes causadas por pelo que aqui no Brasil a gente chama de Cerol.
2: Tá? É, é isso, isso que eu estava me perguntando, né? Pensei que tinha dado algum. É sei lá, um tumulto e pessoas pisoteadas, mas não, foi por conta do CEROL mesmo. Né? Exatamente.
3: É. É, é, né, que é quando você tem o, o, o fio da pipa, né, você coloca ali coisas como, por exemplo, pó de vidro e tal, é, isso já gerou mortes no Brasil, eu lembro que aqui na Grande São Paulo teve um episódio de alguns anos atrás, de um motoboy que morreu por conta do CEROL, é. É, então assim, fica a recomendação, né? Claro, a gente não, não, não quer tutelar ninguém, mas assim, veja o que está o que aconteceu Agora, você falou, Matias, de tumulto. Dentre as pessoas que se feriram, teve, sim, gente que caiu de, de barranco, indo buscar pipa, indo pegar pipa que, que, que derrubou e tal. Mas, assim, repito, seis pessoas mortas, sendo três elas crianças por conta de serol nesse festival na Índia. Tomem cuidado com isso. Também na Índia, uma notícia apenas de, de curiosidade, né? para quem se interessar, a menina de 8 anos de idade, Devang Sankvi. Ela é herdeira da Sankvi and Sons, uma das maiores joalherias do mundo e conhecida muito pelos seus diamantes. E ela virou uma freira, porque é uma tradição da família que uma das filhas se torne uma freira. No caso, uma freira não é uma freira católica, é uma freira jain, e que é, tem uma tradição da família, então ela não vai herdar esse império, e vocês podem conferir uma matéria sobre isso, sobre a situação no Guardian, apenas de curiosidade. Outra notícia, que aí já não é tanto só curiosidade, né, a gente falou recentemente, vamos falar de novo nesse programa, da proposta de reforma do jurídico israelense pelo governo Netanyahu, né, aqui no Brasil, foram. São anos já, né, de falando sobre os poderes do STF, das relações do STF com outros poderes. Aí teve a PEC da Bengala, ia ter a revogação da PEC da Bengala. E uh, o ministro da Justiça indiano, do BJP, querem modificar a maneira como os juízes são escolhidos no país, são nomeados. É, isso já foi criticado pela OAB da Índia, né? Pela OAI, é, ordem dos advogados da Índia, ou, ou o, o, OAI, ó, é, <risos> ou a ADI, a, a né? Associação dos Advogados da Índia. Uh, mas o que acontece? Como os juízes, né, são nomeados na Índia? O próprio judiciário fornece uma lista de candidatos, mais ou menos como aqui a gente tem a tal da lista tríplice, né? Uh, esses candidatos são sabatinados e precisam passar também por testes de, de segurança e tudo mais. E aí eles são eventualmente aprovados ou não. O que o governo quer agora é que o próprio governo possa indicar os nomes, porque os nomes a serem uh, indicados para a Suprema Corte e também para as cortes provinciais, para a corte dos estados da Índia, né, não são províncias, não são estados, ela vem do próprio judiciário. Então, o, agora o governo quer ter o direito de fazer essa nomeação. Só que, como é que seria o processo de aprovação? Porque, por exemplo, quando a gente olha no Brasil, é o governo que nomeia para o STF, mas o nome precisa passar pelo legislativo. Né, você tem a sabatina no Senado e tudo mais. Uh, enfim, então, isso, há, por enquanto, é apenas uma, uma especulação. Né? É, vamos ver como é que vai ser, se, se nós teremos algum processo de mudança. O governo indiano também criticou um documentário da BBC... Né, que foi uh, lançado essa semana sobre os tumultos né, no estado de Gujarat, em 2002, o mesmo que eu mencionei agora das pipas, né, que era governado por ele na ocasião. Uh, e nós tivemos mil pessoas mortas naquela ocasião, maioria delas muçulmanas, como represália depois que um trem carregando... É, peregrinos hindus pegou fogo, deixando 59 pessoas mortas, tá? E esse documentário da BBC é baseado num relatório do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido afirmando que houve uma campanha sistemática de violência com elementos de limpeza étnica na qual o governo do Estado agiu com omissão, é, omissão criminosa, tá? O governo, é, repito, disse que o documentário é uma peça de propaganda para desacreditar o governo indiano devido a uma mentalidade colonial. O curioso dessa troca de acusações é que ambos podem estar corretos. Tá? O documentário da BBC sobre assuntos internos indianos pode ser fruto de uma mentalidade colonial? Sim, assim como pode ter tido negligência criminosa do governo do então governador Modi, uh, nesses atos que resultaram na morte de quase mil muçulmanos, tá? Então, é importante deixar claro que essa troca de acusações não se excluem. Ainda no subcontinente indiano, meu caro Matias, daqui a pouco a gente já vai sair, Tá? O a Human Rights Watch acusa o Batalhão de Polícia Militar de Bangladesh aquele que você mencionou alguns programas atrás, né, que foi justamente treinado pelos britânicos, de estar numa campanha sistemática de violações de direitos humanos dos Rohingya né? lembrando, os Rohingya são muçulmanos que vivem no território de Mianmar, que sofreram uma tentativa de genocídio nos últimos anos muitos deles fugiram para Bangladesh, que é um país de maioria muçulmana que é inclusive o que Mianmar acusa, dizendo que eles são originalmente de Bangladesh, e a polícia de Bangladesh estaria numa campanha, então, sistemática de assédio, extorsão e uso de ameaças de deportação uh, de volta para Mianmar, o que as pessoas vão encarar com uma sentença de morte, caso não tenham suas exigências atendidas. E, finalmente, mais ao sul, no Sri Lanka o país que passou por diversos protestos recentes devido a uma crise econômica e que, modéstia parte, a melhor cobertura em português sobre o que aconteceu no Sri Lanka foi aqui no Xadrez Herbal. Uh, o país anunciou que vai reduzir as suas forças armadas de 135 mil efetivos para 100 mil até 2030. Uh, isso é tanto para reduzir custos, né, devido à crise econômica, quanto também pelo fato de que uh, o Sri Lanka, é, né, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a guerra civil, a guerra contra os tamês, uh, então a ideia de que com o fim da guerra, que foi oficial, oficializado em 2009, né, 2009 e 2010, uh, não seriam mais necessárias né, forças armadas desse tamanho. Inclusive, segundo uh, a Al Jazeera, quando a guerra civil acabou, as forças armadas do Sri Lanka tinham mais de 300 mil efetivos. Tá? Então ela já passou para o processo de redução desde então e teria agora um novo processo de redução para diminuição de custos.
2: Bem, ainda no domingo passado... Promotores sauditas pedem pena de morte para acadêmico por uso de mídia social.
3: O professor Awad Al-Karni, de 65 anos de idade, ele foi preso em 2017 como parte ali do, dos expurgos né, realizados pelo MBS. Né? Alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem né, que o MBS, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e que na prática governa um país que recentemente foi nomeado primeiro-ministro, ele determinou a prisão de um monte de gente, inclusive integrantes da Família Real, num hotel de luxo. Né? Então, teve um hotel de luxo que subitamente virou uma prisão de luxo. Uh, ele foi preso em 2017 e agora foram revelados pelo filho dele, que teve que fugir para o Reino Unido, onde está vivendo azelado, as acusações. E olha isso, gente. A promotoria da Arábia Saudita pediu a pena de morte porque... Ele usou o WhatsApp e uma conta no Twitter para compartilhar materiais considerados hostis ao reino e à família real. Estão pedindo a pena de morte do cara, que tem 2 milhões de seguidores no Twitter, inclusive, uh, e hoje a conta dele é, é gerenciada pelo filho dele, justamente, se chama Nasser, uh, porque ele compartilhou materiais no Twitter e no WhatsApp. Sabe, assim, é, primeiro, se, se, vamos pensar, não vamos pensar nem em matérias hostis, vamos pensar que é censura de matérias hostis. vamos pensar que são matérias mentirosas, que são difamatórias. Se você for matar todo mundo que compartilhou uma mentira no WhatsApp, acabou a terceira idade no Brasil, né, para começar. Assim, gente, isso, essa notícia é um absurdo tão grande, e vamos lembrar com uma coisa... Que, inclusive, anos atrás, nosso querido Marco Gomes explicou aqui no, no, no nosso programa e que agora com o Elon Musk continua, né, que os sauditas são alguns dos principais investidores em plataformas de tecnologia de redes sociais, incluindo o Twitter. Né? A gente reper, repercutiu algumas semanas atrás que hoje alguns dos principais sócios do Elon Musk na compra do Twitter são sauditas. Né? E isso não é uma maneira. Não, eles não estão fazendo esse investimento numa lógica ah, apenas, já ah, não, vou investir aqui porque aí vai dar lucro, eu vou ter retorno no meu investimento, vou ganhar uma grana, né? E, e, e pronto. é né, uma lógica apenas financista. Mas também na lógica de, olha, vamos investir nesse negócio para controlar esse negócio. Para ter poder de intervenção. Então essa notícia é surreal, tá, gente? É absolutamente surreal. Seguindo na, na, na Arábia Saudita. Nós tivemos o Rally Dakar, que foi realizado na Arábia Saudita. O, o Rally Dakar, que antes era de Paris até Dakar, no Senegal. Aí depois, uh, por conta de, de, de violência de grupos criminosos, veio para a América Latina e tal. Agora ele é na Arábia Saudita. Continua com o nome de Rally Dakar. E o cidadão qatari de 52 anos, Nasser Al-Atiyah, venceu o seu quinto título. Agora, em segundo lugar, ficou o Sebastian Loeb. Né, que chegou a correr na Fórmula 1 um tempo atrás, enfim. Então, é, temos aí a vitória do Nasser Al-Atiyah e o seu copiloto, o Mathieu Bumel. A tá? vitória aí do, do Rally Dakar. Quem acompanha deve ter se divertido. Não é nem o meu caso nem do Matias, mas é notícia. Uh, da Arábia Saudita, a gente cruza a fronteira com o Iraque, meu caro Matias. Com, uh, primeiro... O novo primeiro-ministro, né, Mohamed Shia al-Sudani, ele realizou sua primeira entrevista a veículos de mídia ocidentais nessa semana, desde que ele assumiu, né, depois daquele grande acordo nacional iraquiano em outubro, e ele uh, afirmou que defende a presença uh, de tropas dos Estados Unidos, afirmando que elas são necessárias para a luta contra o terrorismo e contra o Daesh. Vamos lembrar também que uh, essa posição dele não é apenas pensando no terrorismo no Daesh. Na verdade, não é nem o principal motivo. O principal motivo dele defender a presença de tropas dos Estados Unidos no Iraque é para contrapor aos grupos xiítas apoiados pelo Irã, que são alguns dos principais opositores dele, né, uh, que... Num risco de uma guerra civil, qual é a lógica do primeiro-ministro? A presença de tropas dos Estados Unidos no Iraque diminui os riscos de uma guerra civil. Por quê? Porque se essa galera atirar contra as tropas dos Estados Unidos, eles sabem que a situação pode piorar. E também para contrapor a influência dos sadristas, que defendem a retirada de todas as tropas estrangeiras do país, tanto dos Estados Unidos quanto, inclusive, desses grupos né, pró-Irã, desses grupos armados pelo Irã. Depois, meu caro Matias, infelizmente, uh, no último dia 18, né, também conhecido como quarta-feira, pelo menos quatro pessoas morreram uh, e dezenas de pessoas estão feridas depois de um tumulto uh, no principal estádio da, de Bassorá, né, que muitas vezes é chamada de Basra, porque né, é, o, é o nome em inglês, é a transliteração, mas é o nome. Em português, mais antiga, Bassoura, né? Porque. Uh, né, uh, antes da disputa da final da Copa do Golfo Árabe. Né? Uh, o Iraque uh, é, é,
2: deram esse nome porque o Irã não participa.
3: Porque o Irã não participa, <risos> né? Porque é o Golfo Pérsico. Uh, o Iraque uh, derrotou o derrotou Oman por 3x2. Uh, é um torneio que reúne oito equipes, né? Oito seleções nacionais e é um torneio que serve ali, inclusive, né? Como eu não sei qual que é o melhor termo ali, mas assim é um é um torneio regional, claro, mas que também serve ali de, de preparação para outros, outros torneios mais importantes, porque não é exatamente assim um torneio que você vai ter um nível de disputa, né? Tão alto assim, né? Uh, uh, né? Óbvio, você tem agora a Arábia Saudita, né? Que derrotou a Argentina, né? inclusive se fosse na lógica do boxe, né, do, do, do cinturão, tá? Então assim, você tem Arábia Saudita, você tem Kuwait, você tem Oman, né? Times que
2: não são tão peso pesados assim. É, tem, tem o, o você brincou com essa questão do, do boxe, mas tem é, o cinturão de Nassassi, né? Que faz referência ao capitão do Uruguai na Copa de Tinta e daí fizeram, né, uma retrospectiva para ver. Como, como ele foi passando. Eu não lembro quem está em posse agora <risos> é, desse cinturão simbólico.
3: E, infelizmente, quatro pessoas uh, morreram porque muita gente... Né, aí uma é, como eu disse, isso foi na quarta-feira. Aí uma notícia de hoje já, né, com, com já algumas denúncias e tal, disseram que a grande questão o, o que pode ter motivado isso foi o fato de que Muitas pessoas sem ingresso foram até o estádio né, na esperança de ver o Iraque campeão, né, o time da casa, e isso que causou tumulto né, de milhares de pessoas sem ingresso cercando o estádio. Né? Então, infelizmente, esse, é, esse episódio. E cinco cidadãos iraquianos, incluindo dois imãs, foram mortos na Turquia, tá, na província turca de Mardim, eles eram de origem curda, tá? dois deles eram imãs, uh, eles eram idosos, todos eles eram idosos, tá? e eles estavam fazendo essa viagem de carro pela estrada por razões médicas. Eles estavam indo até uma cidade turca chamada Diyarbakir, uh, buscando tratamento médico. Tá? Eles que eram da cidade curda-iraquiana de Duhok. E uh, segundo... As autoridades turcas, eles foram abordados por bandidos e mortos, tá? embora as famílias deles acusem que pode ter algo a mais, especialmente pela origem curda
2: deles. Notícia da última terça-feira, dia 17 de janeiro. Governo Lula tira Brasil de declaração internacional contra aborto
3: o governo Lula anunciou né, a retirada da chamada Declaração do Consenso de Genebra, né, que não era consenso coisa nenhuma, né, que foi, um da, foi aquele documento promovido pelo Ernestão e pela Damares né, a favor da família tradicional heterossexual contra o aborto de gestação. Né. A justificativa foi expressa numa nota conjunta dos Ministérios de Relações Exteriores, Saúde, Mulheres, Direitos Humanos e Cidadania, de que o texto tinha entendimento limitado dos direitos sexuais reprodutivos do conceito de família, comprometendo a plena implementação da lei nacional sobre a matéria. Tá? Então, assim, vão um daqueles atos completamente é, é, ideológicos do, do, do governo anterior e o Brasil se retirou, até porque. O, o própria a própria declaração é, é, ia de encontro e de encontro no sentido de, de conflitava né, com determinado pela lei brasileira isso quer dizer então que o Brasil saiu desse desse documento então a partir de amanhã é, nós vamos ter só uh, uh, o aborto de gestação está liberado a partir de, não tem nada a ver Tá? porque as leis nacionais continuam as mesmas. E era uma declaração sem efeito legal, inclusive. Tá? Então, a, a retirada do, pelo governo Lula também, inclusive, para marcar uma diferença com o governo anterior, especialmente em relação a Damares, né, que agora, como senadora, provavelmente vai ser uma das principais vozes da oposição ao governo Lula, e ao Ernestão, que é o Ernestão. É, a, gente não, a gente não pode falar muito dele porque, é, sei lá, férias, Estatuto da Criança-Adolescente, não sei. É... É a criança grande. Pois é. Uh... Um abraço pro Ernestão. A gente, a gente um dia ainda vai receber ele aqui. Ah, não. Vamos ah, não. sim! Vamos sim! E eu vou perguntar na lata, eu vou falar, <risos> Ernestão! Você acessava o impedimento, não é? Você é o Ernestão do Impedimento. Eu vou perguntar na lata. Mas enfim. Continuando aqui com algumas notícias brasileiras, meu caro Matias, na última segunda-feira foi fundada a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras. Tá? É, nesse sentido, uh, recomendar né, para todo mundo que estuda para o Itamaraty, uh, para todo mundo do pessoal de RI, para todas as alunas e estudantes mulheres de relações internacionais que vejam o discurso da embaixadora Irene Vidagala durante a fundação ela que é agora a primeira presidente né, da associação, e vocês ouviram ela aqui antes. Né? A gente tem um repertório, uma entrevista muito rica com a embaixadora Irene Vida gala aqui no, no repertório, para quem não sabe, o repertório... Inclusive foi a última, né? Foi a mais recente, exatamente, é, é. É, para fechar a, a segunda temporada, é... aí... Ficou paralisado. Para quem não sabe, o repertório é o podcast de entrevistas do Xadrez Herbal. Procure no seu feed, no seu agregador favorito.
2: É um feed separado. É um né? feed separado. Apesar o... de que algumas a gente colocou no feed principal. Isso. É. Uh, e o
3: podcast vai voltar, inclusive. E aí tem uma entrevista com a embaixadora. É, realizada pela Patrícia Campos Melo que também vamos receber aqui um dia, já uma vez já convidei ela, mas não deu por conta de agenda e tal. E a gente a gente entrevistou primeiro Patrícia. <risos> né? Brincadeiras à parte, Patrícia Campos Melo, que é uma da, das grandes repórteres do jornalismo brasileiro nos últimos anos. E, novamente, recomendo a entrevista. E a embaixadora Irene Vidagala sempre foi muito cortês, uh, com o Xadrez Herbal, uh, comigo, quando eu encontrei pessoalmente, antes da pandemia, quando ainda existiam encontros... <risos> aglomerações e tal é, então recomendo a entrevista recomendo o discurso já em Davos ou Davos a delegação brasileira né, foi representada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Uh, ambos deram declarações sobre os compromissos, as metas do terceiro governo Lula, né, comprometido com o desmatamento zero, proteção dos povos indígenas, democracia, sustentabilidade. Uh, o Fernando Haddad disse que o Brasil pretende investir no boom né, da integração regional Esse foi a manchete inclusive da matéria da Ana Carolina Peliz na Rádio France uh, Internacional é, disse que vai buscar também mais relações econômicas com os países vizinhos uh, relações econômicas com a Europa inclusive também com China, é, disse que todo mundo ficou chocado com atos antidemocráticos, é, que o Brasil herdou problemas do governo anterior que precisam ser resolvidos, então ainda não existem planos econômicos tão ambiciosos para os próximos dois anos, tá? enfim, essa foi a delegação é, brasileira representada lá, que eu particularmente considero que talvez pudesse se aproveitar. Claro, né, o, o Lula não ter ido a Davos esperando para realizar sua primeira viagem internacional à Argentina e tudo mais, é, é compreensível, mas talvez aproveitar esse momento de otimismo, esse momento de grande aproximação do mundo com o Brasil e as declarações de apoio pós o, o 8 de janeiro que a gente mencionou, talvez pudesse ter sido uh, um capital político melhor explorado caso o presidente tivesse ido. Né? Não que o Haddad ou a Marina Silva não seja importante, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, né, quando você tem uma delegação presidencial, é sempre o impacto maior. Embora também tenha o fato de que talvez não desse nem tempo de organizar direito né, uma visita uh, presidencial. O Brasil enviou o embaixador, o diplomata Flávio Macieira, uh, para a Venezuela na última quarta-feira, dia 18, para desempenhar as funções de carregado de negócios. Uh, no país vizinho e uh, gerenciar a reabertura da Embaixada Brasileira uh, na Venezuela e também a reabertura dos consulados, né, já que os edifícios foram, inclusive, abandonados né, pelo governo anterior uh, quando Brasil e Venezuela romperam relações. Então, imagina como é que está a zeladoria desses prédios. E, finalmente, meu caro Matias, uh, hoje né, está rolando uma reunião entre o presidente Lula o ministro da defesa uh, e os três comandantes das forças armadas e também o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, teve aquela coisa ele eventualmente poderia sofrer um, né, se derrubado internamente, enfim, teria um racha na Fiesp entre bolsonaristas e lulistas uh, e hoje está rolando essa reunião e, uh, no que concerne o tema do xadrez herbal, né, a gente não vai falar da, da, da questão, da, pelo menos não nesse momento, enfim, uh, de, de outras questões políticas, mas uh, um dos planos dessa reunião é uh, apresentar a formulação de um projeto de modernização da base industrial de defesa brasileira. Né, o Brasil que já foi um grande exportador de armas, e, e a, indústria, a indústria de defesa, a indústria bélica, a indústria armamentista, ela tem um papel importante na cadeia de tecnologia, a gente vai falar mais
2: disso no, no próximo bloco, inclusive, mas é isso. Bem, e fechar esse primeiro bloco que ficou um tanto extenso, é uma notícia mais breve, né já que na última quarta-feira, dia 18, é, Antígua e Barbuda realizou eleições gerais. É,
3: tivemos a manutenção né, no poder do uh, Partido Trabalhista de Antigo Barbuda, embora com, uh, perdendo bastante assentos em relação à eleição anterior. São 17 assentos na, no parlamento do país, 9 para a maioria, e agora o Partido Trabalhista conquistou 9, mas antes ele tinha 15. Né? O partido, que seria o Partido Conservador, né? que é o Partido Progressista de Antiga Barbuda, mas é o Partido Conservador, cresceu cinco assentos, ficou bem próximo ali do, 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 do número de votos. Foi uma eleição decidida por, literalmente, 800 votos, tá? porque né? a, a, assim, o, a, o país tem uma população reduzida. Né? Uh, ficou com seis assentos e, em terceiro lugar, ficou o Movimento Popular de Barbuda, né, que é um movimento, como o próprio nome diz, que é um movimento autonomista de barbuda. Tá? É, não, ele não está presente em Antígua, que é outra da, da, das Ilhas Grandes, e conquistou um assento, e o símbolo do partido é um cervo europeu. <risos> não sei porquê, tá? mas é um cervo. E também no Caribe, meu caro Matias, a Jamaica, o governo jamaicano, disse que vai lançar uma investigação da companhia Stocks and Securities Limited, que era baseada em Kingston e que é responsável por uma fraude gigantesca na casa dos milhões de dólares, incluindo aí uh, milhões de dólares do Usain Bolt, né? o oito vezes uh, medalhista de ouro olímpico, né? que se aposentou em 2017. E assim, vamos lembrar, o Usain Bolt ele é um cara... É, é, completamente fora da curva no, no, no seu esporte, então ele conseguiu conquistar muito dinheiro com os patrocínios, as campanhas publicitárias, é um cara muito carismático e tal, mas assim, ele ainda é um cara do atletismo, que não é o esporte que vai girar mais dinheiro no mundo, então assim, é, eu, não é, assim o Saim Bolt perder milhões de dólares, não é algo como, sei lá, o Jeff Bezos perder milhões de dólares, né? o Elon Musk, né? o Elon Musk perdeu mais de uma centena de bilhão, de bilhões de dólares nesse último ano e ainda é um dos homens mais ricos do mundo. Né? Então o -Bolt, aí, Bolt ficou, me pareceu muito chateado com a situação, né? claro, né? você perdeu alguns milhões e agora teremos essa investigação desse esquemão aí na Jamaica, a Jamaica que esteve presente em vários daquelas, daqueles vazamentos de documentos de paraísos
2: fiscais. Bem, passemos agora para a coluna aberta No qual eu e Felipe daremos um giro Pelo continente mãe Coluna aberta
3: Coluna aberta
2: 49 corpos são encontrados em valas comuns na República Democrática do Congo após ataques de milícias.
3: A gente vai fazer esse nosso giro africano, meu caro Matias, é, né, explicando para o nosso ouvinte. Primeiro, porque tinham bastante notícias africanas. E segundo, porque também se repercutiu um pouco né, que esse ano nós teremos duas eleições muito importantes na África. Uma delas é justamente na República Democrática do Congo, no fim do ano, quando estarão em jogo, não apenas as eleições para a presidência, mas também todo o legislativo da República Democrática do Congo, e uh, né, a gente ainda não tem nem os candidatos definidos, mas uh, vai fazer parte né, dessa eleição muito debate sobre o papel das forças da ONU no país. Né, que a gente tem debatido, nos, a gente tem repercutido, melhor dizendo, né, nos últimos programas, eh, por conta do conflito que ocorre na parte oriental do país, eh, os protestos contra a presença da ONU, a questão do grupo M23, né, que é apoiado por Ruanda, agora a presença de uma força multinacional africana. Então essas questões de segurança né, certamente serão tema nessa eleição congolesa, que, repito, está marcada para o fim do ano. Em, em relação à notícia né, que você uh, nos trouxe a manchete, uh, foi perto da vila de Niamamba, tá? é, onde foram descobertos esses corpos, incluindo os corpos de crianças. Tá? E uh, a missão da ONU afirmou que isso foi consequência, né? é, isso foi depois de um ataque do grupo Codeco, né, que é a sigla para cooperação para o desenvolvimento do Congo Que é, uh, que é um conjunto de milícias Que uh, operam especialmente no leste do país No nordeste do país, melhor dizendo E que se inicialmente tinham uma ligação uh, Com as pautas da etnia Lendu né, Que é um, um dos grupos, uma das populações do, uh, do país Hoje, eles estão muito mais ligados ao banditismo, puro e simples, e ao controle de recursos naturais para serem exportados, para serem explorados. Também na República Democrática do Congo, meu caro Matias, no último dia 15, pelo menos 10 pessoas morreram e 39 pessoas ficaram feridas depois de um ataque à bomba a uma igreja protestante na cidade de Kasindi que fica perto da fronteira com Uganda. E as autoridades congolesas afirmaram que esse ataque, muito provavelmente, foi realizado pelas Forças Democráticas Aliadas, né, que é um grupo de Uganda, que é ligado ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico. Uh, do Congo, meu caro Matias, a gente começa o nosso giro africano e aí a gente vai da parte ocidental do continente a gente vai para a parte oriental, na costa do Índico, começando pelo Quênia. Já que uh, o governo anunciou que uma missão do exército queniano eh, matou 10 integrantes do grupo Al-Shabaab e também tomou diversos armamentos na vila de Galmagala. Tá? E aí, algum ouvinte nosso pode falar: Não, mas espera aí, Felipe, o Al-Shabaab não é Somali? Sim, o Al-Shabaab é um grupo somali. Uh, o Al-Shabaab a gente teve um, um programa que a gente falou bastante sobre Somália há muitos anos atrás, quando teve aquele grande ataque em Mogadishu. Acho que foi em 2016 ainda. A gente ainda gravava lá, na, lá, lá no, outro, no outro estúdio. É, e Lembrando rapidamente, o Al-Shabaab é um grupo que une tanto questões uh, clânicas, vamos dizer assim, da Federação da Etiópia com a extremização religiosa. Né? O al Shabab é ligado ao Al-Qaeda. E o Al-Shabaab realiza também operações além das fronteiras somalias, incluindo diversos ataques ao Quênia. Então, por isso que o exército queniano realizou esse ataque. Já do lado somali da fronteira, o governo da Somália afirmou que uh, tomou de volta a cidade de Hararderi, que uh, era um dos principais portos controlados pelo Al-Shabaab e era, inclusive, o porto de onde uh, tem aquele filme que dizem que é baseado numa visão totalmente distorcida dos fatos e o filme não é tão bom assim, que é o filme do Capitão Phillips, né, com o Tom Hanks. Né? é Desse porto aqui que saíram os piratas do filme do, do Capitão Phillips. Tá? Da história do Capitão Phillips. Que, repito, uh, hoje dizem que a história a parte real não foi nada daquilo. Né? Que o cara inventou uma história pra, pra elogiar a si mesmo. Enfim, o fato é que.
2: E, e, e tem também essa estereotipização do pirata somaliano,
3: né? Ah, sim. É. É, é, não que não exista. Não é, mas. Mas é. Né, Hollywood é sempre. É. É, é, Hollywood é muito capaz. <risos> né? é, então o governo Somália anunciou a, a captura, né? A retomada dessa cidade costeira. E, em retaliação, sete soldados somalis uh, foram mortos perto da vila de Hawadley, depois de um carro suicida em um ataque do Al-Shabaab. Tá? Uh, aí você trouxe uma notícia envolvendo a Etiópia, né? Etiópia Isso. e Argentina.
2: Pois é, da, daí aqui, na verdade, são duas é, notícias envolvendo a Argentina. A gente acaba puxando a que tem relação com a Etiópia, mas tem outra que não tem relação. Com África, mas foi. O onde jeito. deu para bor. É, foi onde foi, foi deu, deu para botar. E as duas são relacionadas ao esporte, assim como a próxima notícia é, do Continente Mãe. Né? É, enfim, no último final de semana, um jogador etíope é, de basquete, armador do, do Racing Clube de Avejaneda, estava em Mar del Plata, onde ele foi insultado e é, golpeado. É, Agredido. É, agredido por razões é, xenofóbicas e racistas, né? Inclusive, ele foi chamado de negro, né? Se trata do Alfieri Uelega Fresno, é, cujo apelido é Gione. E, enfim, e, e, e o, o caso gerou né, bastante comoção na Argentina. E né? ele tem só 19 anos. Só 19 anos, né? Um jogador bastante jovem. É, enfim, é lamentável o que aconteceu com ele e Enfim, é, tem essa questão é, do racismo na Argentina né, Que foi muito discutida durante a Copa do Mundo Mas esse tipo de episódio, por exemplo, já aconteceu é, com um jogador de futsal é, argentino no Brasil, que ele acabou, inclusive, sendo assassinado. Né? Então, a, a, a xenofobia ela está presente é, em todas as sociedades, mas claro que a pauta racial na Argentina ainda é, é pouco desenvolvida. Né? Então, casos como esse ocorrem bastante no país vizinho, é, sobretudo né, com estrangeiros. É, e também relacionado ao esporte na Argentina é, Durante a semana Foi apresentado o zagueiro paraguaio Bruno Valdez Ao Boca Juniors E o atual presidente do clube chenês O Jorge Ameal Pediu desculpas Para o novo defensor da sua equipe Por conta da guerra da Tríplice Aliança Enfim é, antes tarde do que nunca, né? Mas pois é. eu, eu acho que o, o Bruno Valdez não esperava por esse pedido de desculpas. E,
3: e assim, ele é o presidente do Boca, né? Ele é. Não é o
2: presidente da Argentina. Pois é.
3: A, a comparação que eu fiz aqui em off com o Matias é que parece a professora do Cris, é. né? <risos> Pedindo desculpas pela opressão e tal.
2: É, e, e as palavras, né, do. Do Cris, do...
3: todo mundo deu Cris, é. tá? Porque não.
2: Ah, ah, não, não do Kevin ou Chris o, o MC, <risos> é, mas enfim a, a, as palavras aqui pegando a declaração é, do Ameal, é que é, eu hoje dizia ao Bruno que cada vez é, nos toca ter um paraguaio que nos enche de emoção e carinho. Em algum momento da história houve uma guerra muito injusta que foi a da Trips Aliança. Eu pedi perdão pelo passado e pelo presente e quero ajudá-lo em tudo. É, enfim
3: E aí, da Etiópia, meu caro Matias, nós vamos para a Argélia, onde tivemos a abertura do Campeonato Africano de Nações. Né? Que, como o Matias estava até é, me explicando, não é tem, tem a Copa Africana em que joga as seleções nacionais com jogadores do mundo inteiro. A Copa Africana de Nações... Tem o Campeonato
2: Africano de o Nações. Campeonato
3: Africano de Nações jogam as seleções nacionais mas apenas com atletas que atuam no continente africano Isso. mas enfim é um, é um campeonato internacional né envolvendo os, os, as federações africanas E aí como parte da, da cerimônia de abertura na Argélia, Mandar um abraço para os nossos parceiros do Ponta de Lança. Inclusive, eu e o Matias participamos né, de um Ponta de Lança no fim do ano passado, em que a gente fala muito dos bastidores do Xadrez Herbal e tal. Para quem quiser compreender um pouquinho mais, quem ficar curioso, ouve lá.
2: Um salve para o Luiz Fernando e para o Marcos, que estão sempre aqui na audiência.
3: E, e que torcem para o Botafogo.
2: Marcos, o Marcos torce para o, o Botafogo. O Luiz Fernando é gremista.
3: Né? É, o Luiz Fernando é gremista. Mas, o, é, assim, ele torce para o Botafogo. <risos> E se bem que o Botafogo tá gastando muito mais aí que o meu time tipo. Mas enfim, <risos> o fato é, né, o, o neto do Mandela, uh, do Nelson Mandela, da África do Sul, o Mandla Mandela Mandela, Mandela é o apelido dele, eu vou deixar o nome dele para você, tá?
2: É, é o Zueli Velili. Oh, ó, ó, de teinando, primeira. Eu tava treinando antes é... do programa.
3: <risos> ele, ele fez algumas declarações... Né? e ele falou duas coisas uh, interessantes. Né? Não apenas duas coisas, né? mas ele fez um, uma declaração contra o colonialismo e a opressão. Ele disse que é necessário lutar e apoiar pela liberdade da Palestina, por uma Palestina livre, e ele também falou, não nos esqueçamos da última colônia da África, o Saara Ocidental, Vamos lutar para libertar o Saaro Ocidental da opressão. E aí, é uma coisa que a gente precisa um dia fazer um programa, a gente vai fazer algum programa é, é, com um bloco dedicado, até mesmo fronteiras invisíveis, né? mas o Saaro Ocidental é um território que fica né, no noroeste do continente africano, que tem uma população árabe saraui e que era posse colonial espanhola no período do franquismo a Espanha anuncia sua retirada do, Sa do Sahara Ocidental e o Marrocos passa a ocupar e dominar o território o que o Marrocos fala? que o território do Sahara Ocidental é um território historicamente marroquino, que foi tirado do Marrocos pela Espanha durante o, a corrida imperialista europeia e o Marrocos teria direito então sobre o território. Além disso, é um território muito rico em alguns minerais, como fosfato, que é utilizado como fertilizante. Tá? O Marrocos tem ganhado uma grana violenta nos últimos meses depois da guerra na Ucrânia. A gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Marrocos e Argélia estão num período de tensão. Os dois países já travaram guerras antes. Por quê? Porque a Argélia apoia a independência do Sahara Ocidental.
2: Da, da frente polisária, né?
3: Liderada pela frente polissária que tinha na Argélia sua principal sede.
2: É? E que é inspirada na frente de libertação nacional argelina, é, que levou justamente a independência do país norte-africano.
3: Lutando contra os franceses. <risos> E, uh, recentemente, a gente repercutiu a notícia né de que o líder Sarawi, agora me foge o nome dele, mas ele foi fazer um tratamento de saúde na Espanha, ele voltou para a Gélia, o Marrocos condenou isso porque o Marrocos deseja a prisão dele, né, o Marrocos uh, uh, disse, então, que ele teria contornado as autoridades. Enfim, e aí o Marrocos, né, o governo marroquino, disse que a cerimônia de abertura...
2: Ah, e só, só um detalhe, Felipe, o Marrocos não enviou a seleção. Também por conta é, de, de todo esse contexto.
3: É, uh, é. alegando questões de segurança, é. né? E também porque o Marrocos está de festa ainda porque ficou em quarto Sim. na Copa, né? O Marrocos...
2: E lembrando que alguns jogadores da seleção marroquina que chegou à semifinal da Copa do Mundo atuam na liga local, né? Então estariam aptos a jogar a, a Chan, Isso. Que, que como é conhecida, né?
3: me so, engano, o... Um dos volantes lá que foi muito bem, tá? o Sevilha, eu tava de olho nele, ele atua no, no Raja Casablanca, né? Enfim. Não vou me lembrar agora o nome do cara. É... Mas o Marrocos classificou a cerimônia de abertura como um ato de provocação e transgressão contra o país, contra o Marrocos, e contra a integridade territorial do Marrocos. E dizendo que a torcida. Né, manifestou-se de forma racista contra os marroquinos. E, e aí que acontece? Para jogar tempero nesse caldo, vamos ver que os Estados Unidos, no final do governo Trump, reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Foi um dos poucos países a fazer isso, em troca né, do, de Marrocos reconhecer Israel. Uh, e a Argélia protestou né, uh, contra isso. A Argélia, inclusive, que, né, a questão palestina. A né, Argélia também, durante muito tempo, foi sede uh, do. Uh, uh, não sede, né, mas colaborou com o LP, com o Arafat, com diversos grupos de libertação da Palestina. Né, o, o, a principal sede da OLP era, era na Tunísia, né, não era na Argélia. Mas a Argélia também sediou, também baseou uh, integrantes dos Panteras Negras, né, especialmente falando ali Argélia, década de 1970, década de 1980. Então, é, ficou uma, uma espécie de salada que o ponto foi destacar que a Argélia, né, por ser a sede desses movimentos e ser grande apoiadora desses movimentos, viu a decisão dos Estados Unidos né, prejudicial em dobro, porque reconheceu o Sahara Ocidental como posse marroquina e ainda levou o Marrocos a reconhecer Israel, ou, ou seja, o que na visão argelina enfraquece a causa palestina. Né? Uh, e a gente falou durante a Copa do Mundo como esse reconhecimento marroquino uh, veio do governo, mas ainda não está presente na população. Uh, então tivemos essa cerimônia de abertura e uh, uh, essa, essa troca de acusações.
2: É, e também ainda aproveitando né, a, a fala do neto do Mandela, ele é, acaba citando o seu avô, né, dizendo que é, a nossa liberdade está incompleta enquanto, que, é, enquanto não existir liberdade para a Palestina, né? então também fez esse apelo. É, só que a, por conta da, da primeira declaração né, que a gente repercutiu, a torcida do Raja Casablanca, que o Felipe já citou, que é um dos clubes mais populares do Marrocos, é, levou uma faixa é, no, no jogo seguinte, a, após a abertura do Campeonato Africano de Nações, de, é, em inglês, né, para para ficar bem direto, né? Para do, do viralizar. É, e para que eles chamam de Little Mandela, é que a única colônia que ainda resta na África é Orânia, que é uma cidade é, só de africaners na África do Sul, que ainda é, enfim, é, é um legado do Apartheid. É,
3: Orânia, que é a cidade de, laran né, de laranja. De laranja, né? De, né? de, de orange
2: do, do, dos neerlandeses. É. Mas claro, né, que, é claro que justamente a, a família Mandela, representante do Congresso Nacional Africano, né, lembrando que é o, é o principal partido do país pós-apartheid, né, é, que venceu todas as eleições, então não tem é, muito o que fazer em relação à a, a Orânia. Né? Então, enfim, meio foge da... É, foi uma resposta meio merda. É, enfim, mas sentiram, né?
3: Uh, aí a gente continua o nosso giro, meu caro Matias. Aí agora vamos até o Senegal onde hoje a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, desembarcou. Ela fez ali um pronunciamento sobre as relações econômicas entre Estados Unidos e países africanos, dizendo que ela é muito importante, e ela iniciou um tour pelo continente africano. Ela, além do Senegal, vai passar por outros dois países, e ela também vai falar com políticos africanos uh, no contexto da União Africana. Ela vai passar pela Zâmbia e pela África do Sul. E essa visita vem logo depois da primeira visita do novo ministro de Relações Exteriores da China, né? o, o Tsingang, que uh, passou por diversos países africanos na primeira viagem internacional dele. A primeira viagem internacional do novo ministro de Relações Exteriores da China, a gente falou disso no programa passado, foi à África. Tá, passou por Gabão, Angola, Benin, Egito, é, é, Etiópia, né, onde, ele se, onde ele foi na sede da União Africana. Então, é, é uma competição aí feroz por influência a, a, no continente mãe. Dentro do Senegal, a gente vai passar pela Gâmbia, onde a, o vice-presidente Badara Aliyejof a, faleceu enquanto estava na Índia. Tá? Ele tinha 65 anos de idade. E ele que era o quarto vice-presidente né, do governo Adama Barrow, né, quando venceu as eleições de 2016, quando nós fizemos inclusive um programa com a Gâmbia como tema principal, com a presença da nossa querida Lulu no estúdio, né, a gente que sempre fala do continente mãe, sempre fala de notícias da África. Da Gâmbia, nós vamos para Burkina Faso, meu caro Matias, já que, na última segunda, dia 16, na província de Soum, que é uma província na região do Sahel, cerca de 50 mulheres foram sequestradas por grupos jihadistas. É o primeiro sequestro em massa realizado em Burkina Faso. Tá? Uh, a gente já viu notícias assim uh, na Nigéria e em Camarões, mas em Burkina Faso foi a primeira vez né, uh, desse sequestro em massa de mulheres né, mulheres e meninas por grupos jihadistas, né, sempre normalmente com a intenção de radicalizá-las. Inclusive, essa é a cena de abertura né, do filme Pantera Negra, né, para quem assistiu, para quem se lembra, ali com o uh, saudoso Chadwick Boseman e a cena, na cena tem a Lupita Nyong'o também. De Burkina Faso, vamos para a Nigéria, meu caro Matias, já que, como a gente mencionou, né, nós teremos eleições na Nigéria esse ano.
2: Dia 25 de fevereiro.
3: Exatamente. Nós vamos ter primeiro as eleições presidenciais e depois uh, eleições regionais. Lembrando, as, uh, uh, primeiro vão ser eleitos o presidente e todo o Congresso Nacional, e de, em março as eleições locais. As eleições nigerianas são uma das maiores do mundo... É, pelo tamanho do país, pelo tamanho da população, pelo desafio logístico. E por que a gente. A gente não está só comentando por conta do mês que vem. Mas porque. Uh, olha só que interessante, Matias. Essa. Uh, uma matéria na Al Jazeera do último dia 17, tá, afirmando que uh, há um recorde. De registro de novos eleitores na Nigéria. Tá? Cerca de 10 milhões de novos eleitores se registraram para essas eleições.
2: É, lembrando que a Nigéria é o país mais populoso da África, né? É, e mas uma... mesmo assim representa bastante, né? Isso. E é uma população
3: jovem, e 84% desses novos eleitores têm menos de 30 anos de idade. Uh, e aí tem muita gente tentando entender. Uh, uh, né, o motivo desse registro em massa de novos eleitores. Então, a gente pode pensar, né, se a gente quiser pensar no lado um pouco mais uh, de um processo histórico, e, e claro, em visões otimistas, né, é um, um sinal de uma consolidação da democracia na Nigéria, já que a Nigéria passou por diversos golpes de Estado. O Burari, atual presidente, ele não pode ser candidato à reeleição por dois mandatos, e ele foi ditador da Nigéria na década de 80 de 1980, e até 1999, a, a última ditadura militar nigeriana, ela, foi, ela chegou ao fim em 1999 apenas, né? ou seja, me, 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 é, 24 anos, então seria um sinal de que as, os jovens nigerianos estão querendo votar, estão participando do, 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 do debate político, e junto com isso, o fato de que... Uh, duas das principais pautas nigerianas nos últimos anos afetam muito mais os jovens. primeiro, a inflação, né? custo de vida, então é difícil para você alugar uma casa nova se você já não tinha uma residência, esse tipo de coisa. e a violência policial, yeah. né? alguns anos atrás a gente repercutiu os protestos pelo fim da polícia militar nigeriana. quando a gente fala de violência policial não é apenas mortes, mas também estorções, todo esse tipo de coisa. então a gente tem esse esse movimento em massa de registro de novos eleitores uh, para
2: essas eleições de fevereiro. E como pano de fundo, tem, temos também né, uma clivagem regional religiosa né, do, do norte muçulmano e do sul cristão. E também nesse último final de semana, um clérigo cristão foi queimado vivo é, numa igreja e o, o, o terrorista ainda é, atirou é, contra um fiel ali no estado de Níger, é, não confundir com o país, Níger, Níger né? fica ao oeste é, da, da Nigéria, na cidade de Cafim Koro, que fica próximo da capital Abuja. Uh,
3: como a gente mencionou, né? o Buhari, ele não pode concorrer à reeleição pelas pesquisas hoje, nós teremos segundo turno para a eleição presidencial na Nigéria, nenhum candidato vai conseguir os critérios de vencer no primeiro turno, porque para você vencer no primeiro turno na Nigéria, não basta você ter mais da metade dos votos, que nenhum candidato já indica que não vai ter. Mas você também precisa ter uma porcentagem mínima de votos em pelo menos dois terços dos estados da Nigéria. Tá? Uh, não basta você ter, sei lá, todos os votos, por exemplo, uh, uh, no sudeste do país, ali na região rica em petróleo, e não ter votos no norte muçulmano. Tá? Não adianta. Uh, o primeiro colocado das pesquisas é o Peter Obi, do Partido Trabalhista, que é o principal opositor ao Buhari. e, em segundo lugar nas pesquisas, está o Atiku Abubakar, que é o do, do partido Buhari, embora ele tente se, se descolar uhum. um pouco, e o Bubacar, que foi derrotado pelo Buhari em 2019 nas internas do partido. Tá? É, e aí vamos lembrar também outra coisa. Como o Matias mencionou e tal, a, a Nigéria é o país mais populoso da África. É uma das economias que mais cresce no mundo. É uma das maiores economias africanas.
2: Apesar de que, recentemente, Angola passou a Nigéria na produção de barris de petróleo. Né? Ah, sim. É.
3: E, uh, então, assim, o, o... a Nigéria ela é, sob basicamente qualquer critério, o principal país da África Ocidental. Né? Pensando ali em economia, em população. Então... A Nigéria, ela dita tendências na sua região. Se a Nigéria não conseguir realizar suas eleições, se nós tivermos, por exemplo, um conflito sectário na Nigéria, ou um conflito político, que leva a uma intervenção militar, que leva a um golpe militar, né, numa região que já é marcada pelos golpes, no Mali, Burkina Faso e tudo mais... É, isso vai repercutir nos outros países da região. Ao mesmo tempo que, se a Nigéria conseguir realizar suas eleições e tiver uma transição pacífica, isso também vai influenciar positivamente os outros países. Então, a Nigéria acaba sendo é, é, esse ponto focal dessas eleições, na, uh, da, da sua região, por conta dessas eleições. Da Nigéria, meu caro Matias, nós vamos para a Guiné Equatorial onde um dos principais críticos do governo, o Júlio Obama Mefuman, morreu na prisão. Tá? Ele tinha 51 anos de idade, ele tinha cidadania espanhola também e
2: uh, ele foi. É, lembrando que a Guiné Equatorial é, foi a, a única colônia espanhola na África Subsariana. E ele que foi, uh, entre
3: aspas, extraditado do Sudão do Sul em 2019. Eu fiz aspas aqui no ar, o nosso ouvinte não viu, uh, porque ele muito provavelmente foi sequestrado por forças de segurança da Guiné Equatorial e levado para o país. Né? Uh, ele, repito, era um dos principais líderes opositores e uh, faleceu na prisão lembrando que a Guiné Equatorial é governada pelo Teodoro Obiang uh, há décadas, e o Teodoro Obiang foi recentemente reeleito com 320% dos votos. Né? Então, é, é, muito provavelmente, a morte dele né, foi em condições suspeitas, e uh, segundo o grupo político dele, o Movimento pela Libertação uh, do, do Terceiro Guiné Equatorial, no caso o terceiro, por conta do que seria ali a Terceira República, né? é, que tem sede na Espanha, inclusive, uh, ele teria sido torturado na prisão, inclusive. E, finalmente, no Gabão, uma notícia de hoje, que o ministro de Relações Exteriores do país, o Michel Moussa Adamo, faleceu devido a um ataque cardíaco fulminante numa reunião de gabinete. Tá? hoje, na capital. Então, infelizmente, né, essa notícia gabonesa para gente fechar.
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História 28 de janeiro de 98, depois da Era Comum. A 1925 anos, Trajano tornava-se imperador de Roma.
3: Você não vai imitar o José Trajano, não?
2: Não, respeito ao Zé, <risos> é, enfim, não, não, vou, não vou pagar esse mico aqui, não.
3: É, Trajano, né, que governou o Império Romano de 98 a 117... E uh, foi né, sob ele que o Império Romano teve a, 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 a sua maior expansão né, durante um governo. O Império Romano chega à sua máxima extensão territorial em 180, né, depois da Batalha de Vindobone. Né, uh, algumas pessoas colocam que o Trajano seria né, com, com a, maior, a, a maior extensão, mas ele é da maior expansão. Né? É ali do período dos chamados Cinco Bons Imperadores né? Período de grande prosperidade Do Império Romano É né? claro, uma prosperidade baseada na violência Na conquista, na mão de obra De pessoas escravizadas, enfim né? Mas que vai até Justamente ali Marco Aurélio Em 180 né? uh, uh, o, o Marco Aurélio o Imperador filósofo, que todo mundo <risos> conhece Porque ele é o Dumbledore e, e, <risos> em gladiador. Mas então, está aí é aniversário, e uh, o Trajano ele talvez seja um dos mais conhecidos dos imperadores romanos por conta uh, dos vestígios arqueológicos que têm o nome dele, né? Especialmente, talvez né, o mercado de Trajano, que fica em Roma, e a coluna de Trajano, né, que retrata a conquista da Romênia, né? a conquista da Dácia, atual Romênia. Então, o é, Trajano acaba também sendo um dos mais conhecidos, não só por conta dessa expansão. Então, tá aí o aniversário de 1925 anos.
2: E falando do, do, do nosso José Trajano, né, que já participou aqui da, da Central 3 durante bons anos, é, é, é nome, né muita gente acha que é, que é sobrenome, mas é, o nome dele é José Trajano, Reis Quinhões, mas o, o nome dele acabou virando sobrenome... É, eu não sabia, eu achava que era sobrenome. Pois é, os filhos dele passaram a sequência... Tem na certidão também, Tajano, porque ficou um nome muito conhecido.
3: O João Castelo Branco tem Trajano também?
2: Tem Tajano. Ah, então, achava que era sobrenome. 24 de janeiro de 1458, 565 anos atrás, Matias Corvino, meu xará, era eleito rei da Hungria. Ele, que na mesa
3: toada do Trajano, é né, uma, uma semana na história expansionista, aqui. <risos> ele vai ser rei da Hungria né, de 1458 até 1490 e durante o reinado dele, né, ele, ele vira rei com 14 anos de idade, né, sob a tutela do, do tio, né, porque o pai dele morre, uh, morre prematuramente. Uh, vai ser durante o, o governo dele que o, que o reino da Hungria né, vai ter uma expansão muito grande. Ele depois vai, ser, né, vai acumular coroas como o rei da Boêmia, também vai ser rei da Croácia. Enfim, a gente vai ter uma grande expansão húngara. Uh, teremos uh, uh, conflitos entre uh, o reino da Hungria e o Império Otomano também. Uh, ali, invasão da Transilvânia e tudo mais. E o Matias Corvinus, ele é uh, visto até hoje né, como... Um, um símbolo nacional húngaro. né? Você tem muitas é, é, referências ao Matias Corvinus na, na, na Hungria, na, nas, não apenas a história, mas no patrimônio público uh, em Budapeste, na simbologia né, do país Hungria. E uh, essa extensão do reino da Hungria sobre o Matias Corvinus também vai ser é, uma das uh, uh, um elemento, melhor dizendo, Uh, do irredentismo húngaro até hoje né? A gente já falou, por exemplo, algumas vezes Que o Vitor Orbán Já, já é, é, exibiu mapas Da Grande Hungria né? Parte do, do que baseia Essa chamada Grande Hungria né, Era o tamanho do reino da Hungria Sob o Matias Corvinos Tá? Então, ele é um cara que tem influência até hoje nos movimentos nacionalistas húngaros. Então, é por isso que acaba sendo uma data também de ficar interessante de, de colocar nesse nosso contexto contemporâneo.
2: E o, o, o Matias Corvino, que foi o segundo Matias mais famoso a ganhar uma eleição. O primeiro foi o substituto de Judas Iscariotes, né? que é uma das é, origens do meu nome. Espera como assim a eleição? O, depois da, da, do, do, do banimento de Judas Iscariotes, houve uma eleição entre Matias e José, o sábio. E Matias ganhou a eleição. E, entre e, os apóstolos. Mas
3: era uma eleição para quê?
2: Para substituir o Judas. Atos 2.
3: Ah, eu, não, eu, eu, eu dormi nessa aula do catequese. Nossa, eu não sabia disso daí. Sim. Mas você acha que eu. Mas, essa eleição não é tão. Eu, cara, eu acabei. Nossa, eu tô me sentindo até nobil agora. <risos>
2: 27 de janeiro de 1973, na próxima sexta-feira, completam-se 50 anos dos acordos de paz de Paris que encerraram a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Mas
3: Jesus ainda estava vivo quando teve Não, essa eleição?
2: Já já estava morto. Ah, tá. É, é, é na fundação da Igreja Primitiva.
3: Tá, tá. E pra ter 12 apóstolos.
2: Isso. Ok. Cara, eu não... não nossa, eu, eu, eu tô em choque. Eu não... São Matias é, 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 surge daí, né? Nossa, eu tô, tô em
3: choque. <risos> Mas voltando agora para os acordos de Paris... Não, é, é sério, gente, eu tô muito em choque. Mas os acordos de Paris foram os acordos né, que uh, estabeleceram a retirada das forças dos Estados Unidos uh, do Sudeste da Ásia. Né? O acordo foi assinado entre Estados Unidos a República Democrática do Vietnã, o Vietnã do Norte socialista, a República do Vietnã, o Vietnã do Sul alinhado com o Ocidente e a República do Vietnã do Sul que representava os comunistas do Vietnã do Sul. Né? Pelo acordo, é, né? tinha retirada de tropas dos Estados Unidos e uh, os dois, as duas repúblicas né? uh, uh, vietnamitas se comprometiam a um cessar fogo e a uma paz negociada. A questão é que esse cessar-fogo era frequentemente violado, né? E abriu caminho para dois anos depois o Vietnã do Sul ser uh, derrotado, né? No processo que dura dois anos, né? O Vietnã do Sul ser derrotado pelo Vietnã do Norte, levando a reunificação do Vietnã em 76 como a República Socialista do Vietnã, que é o país que existe hoje, né? Uh, então, é, é o acordo em que basicamente é a, a retirada dos Estados Unidos da guerra. E aí vem uma disputa de narrativas que dura até hoje e que a gente já abordou aqui algumas vezes no programa. Né? É, Para todos os efeitos, uh, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Quando os Estados Unidos se retira da guerra com o Acordo de Paz de Paris de, de, de 50 anos atrás, foi depois de uma é, é, de uma intensa, criminosa né, campanha de bombardeio aéreo contra todo o Sudeste Asiático né, uh, po, po, pensando ali em proporção territorial, o Laos é o país mais bombardeado da história tá, porque o, o Laos era utilizado por guerrilhas para você carregar equipamento, se deslocar, enfim, então assim, Laos Camboja, os, as duas repúblicas vietnamitas que existiam na época foram bombardeadas intens, intensamente forçando uma negociação. Então, para o governo do, uh, uh, dos Estados Unidos, para o governo Nixon, e uh, para diversos conservadores dos Estados Unidos até hoje, os Estados Unidos não perdeu a guerra. Né? Os Estados Unidos não perderam a guerra, porque foi vitorioso nas batalhas e forçou a negociação pela campanha de bombardeio aéreo. Só que como o Clausewitz já ensinou mais de 200 anos atrás, a guerra é a política por outros meios. Os fins políticos dos Estados Unidos com a guerra era o quê? Era impedir uma expansão do socialismo pelo Sudeste Asiático. E o Vietnã se reunifica sob a bandeira do socialismo, o Laos é socialista, o Camboja é socialista, o Camboja né, vai ter o socialismo maoísta com o Quimera Vermelho, que vai ser derrotado pelo, uh, uh, pelo Vietnã, inclusive. Né, uh, o Vietnã que também derrota a China depois. Enfim, são outros 500. Então, por, por isso que é uma disputa de narrativas, porque para os conservadores dos Estados Unidos até hoje, o, o país deles não perdeu a guerra do Vietnã, porque forçou o Vietnã a negociar uma paz e foi um vitorioso militar, mas não cumpriu seus objetivos políticos e, principalmente, vamos lembrar, o que faz a saída dos Estados Unidos da guerra é o fato de que o Vietnã se torna um moedor de carne da juventude dos Estados Unidos, e a guerra passa a ser muito questionada em casa. Fala, ó, por que a gente tá mandando esses caras pra morrer lá no Vietnã? Troco de nada. Mais de uma década de guerra, de mandar o pessoal pra lá. Alistamento obrigatório. Né? A gente vai ter, por exemplo, a importância de ícones como o Mohamed Ali, questionando a guerra. O Mohamed Ali, que é proibido de exercer sua profissão e perde o cinturão de pesos pesados.
2: E a medalha de ouro.
3: E a medalha de ouro olímpica. Porque ele fala, olha... Eu não vou. Primeiro, ele, ele resiste à questão de ser chamado de Cassius Clay pelas autoridades. É. né? Ele uh,
2: diz que nenhum vietnamita nunca chamou ele de N-word. Exatamente. Ele é. falou, olha, eu
3: não vou até o outro lado uh. do mundo para matar outras pessoas que não são brancas, que tipo que não fizeram nada para minhar, ah, é. porque eles são comunistas ou o que, Sei lá. Dane-se o que eles são. Uh, então, é, é, o questionamento da guerra do Vietnã... Então, os acordos de paz de Paris são muito curiosos né, nesse sentido, de colocar eles num contexto histórico, de que o Vietnã negocia com os Estados Unidos depois dessa campanha intensiva de bombardeio, mas os Estados Unidos queriam uma saída honrosa para a guerra. Os Estados Unidos falam, já estava Sabia que não ia dar certo, queria uma saída honrosa, e força a negociação dos Acordos de Paz de Paris, que vão durar pouquíssimo tempo, violados pelos, do, pelas duas repúblicas vietnamistas, é importante colocar em contexto, e que vai levar a uma vitória do Norte.
2: Bem, e antes da gente passar para o próximo bloco, só fazer uma errata aqui, que eu falei que era a, a, a passagem de Matias era em Atos 2, em Atos 1.
3: Ah, que absurdo!
2: Do capítulo 12 ao 26, e eu falei que era Não, José... Não, versículo 12 ao 26. É, é, do, do versículo 12 ao 26, eu falei que era José, o sábio era José o Justo, também conhecido como Sabás. Então só para pessoal aí do, do <risos> os nossos ouvintes é, teólogos, ou é, seja, é, tem
3: democracia é. na Bíblia.
2: <risos> é, bem, passamos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Ministro da Ucrânia e outros 17 morrem em queda de helicóptero.
3: No último dia 18 de janeiro, né, tivemos uma queda de helicóptero no bairro de Brovari, que fica em Kiev, né, ou Kiev uh, um subúrbio, na verdade, da capital, um helicóptero Super Puma. Ele estava com 10 pessoas a bordo tá? e, no total, tivemos 14 mortes. Por quê? Porque quatro pessoas que estavam no chão... Né, em solo, faleceram, incluindo uma criança, porque o helicóptero caiu perto de uma escola. Uh, dentre os mortos estava o então ministro, de, uh, ministro do interior da Ucrânia, o Denis Mora Monastirsky, o vice-ministro do interior, o Yevgen Yenin, e o secretário do ministério, o Yuri Lublovich. E aí vocês podem se perguntar, né, com muita justiça, muito apropriado, o helicóptero caiu? Ele foi abatido? Ele tava, foi sabotado? Né, porque é assim, um helicóptero carregando um ministro perto da capital da Ucrânia num cenário de guerra. Né? Não sabemos, não foi publicado ainda, não foi divulgado ainda a motivo da queda. Tá? Uh, segundo as autoridades ucranianas, é, ele está sendo tratado como um acidente. Tá? Porém, o próprio presidente Zelensky afirmou que determinou uma investigação sobre outras possíveis uh, origens da queda, incluindo aí sabotagem. Tá? Uh, não há indício, imagem, indício externo de um abate, por exemplo, Ah, foi um míssil que derrubou o helicóptero, não há indício de, nesse sentido. Porém, Uh, haverá a investigação sobre uma eventual sabotagem ou também eventuais condições de voo do helicóptero. né? Porque, novamente, a Ucrânia está em guerra. Não é fácil, não é simples você manter uma frota de veículos em condições perfeitas numa guerra. Se aqui em São Paulo... Né, vira e mexe, cai helicóptero por manutenção inadequada né, que aí normalmente é por razões gananciosas né, de reduzir custos e tal mas se, se no Brasil, se em São Paulo vira e mexe, cai helicóptero por, é, é, como eu disse, manutenção inadequada, imagina num cenário de guerra, então às vezes uma peça que estava muito desgastada e não trocaram porque as peças sobressalentes estavam sendo direcionados a helicópteros usados no front, não dá pra saber tá? o fato é que as autoridades ucranianas anunciaram que estão tratando inicialmente como acidente, porém que vão investigar outras possibilidades.
2: É, nenhuma hipótese está descartada. Né? Mais ou menos isso. Porém
3: que não haveriam indícios né, de outros motivos, de outras questões. Infelizmente, como a gente mencionou, uma criança faleceu em solo né, quando o helicóptero caiu. E, uh, novamente, o ministro do interior e o seu vice faleceram. E aí, qual é a importância dele, ainda mais um cenário de guerra? Como a gente já mencionou algumas vezes, né, muitas vezes em países que não são federações, né, no Bra o Brasil é uma federação, então você tem várias polícias. Né, nós temos as polícias federais, comandadas pelo Ministério da Justiça, nós temos as polícias estaduais, sob o comando dos respectivos ministérios e tudo mais. No caso de países que não são federações, como a caso da Ucrânia, o ministro do interior controla a polícia e no caso da Ucrânia não só a polícia, mas também os serviços de emergência, como bombeiros e vocês podem imaginar que são serviços muito importantes num cenário de guerra então mesmo que você pense, ah, não era o Zelensky, então, assim, se foi, sei lá, uma sabotagem intencional, né se foi uma tentativa de assassinato, ah, mas não era o Zelensky, não era um cara figurão, não era o comandante do exército. Mas, ainda assim, é uma pessoa importante num cenário de conflito, porque ele era o ministro que controlava, que gerencia a polícia e os serviços de emergência como bombeiros, tá? Então, a Ucrânia decretou luta oficial, Tá? O ministro tinha 42 anos de idade e o Zelensky disse que já nomeou um interino né, para o cargo, porém que vai esperar o período, né, do, do, a semana de luta oficial, para nomear uh, oficialmente um sucessor, né, em respeito ao falecido, aí pelo, como eu disse, o período de luta oficial. Tá? nós mencionamos os bombeiros meu caro Matias, ah, é aproveitar aqui agradecer o nosso querido Raul que está aqui com a gente no estúdio, ele que veio direto de Rosário na Argentina e trouxe dois potes de doce de leite, um para mim outro para você então temos aí meio quilo de doce de leite para cada um <risos> Uh, para ajudar na sua dieta, você que está tentando virar uma pessoa fitness, né? <risos> ah, é porque doce de leite ajuda
2: bastante.
3: Então, né? então justamente. É... Mas então, o Raul que está aqui com a gente, uh, o Raul está, ele está um pouco tímido agora, é. que eu estou denunciando a presença dele, mas é, o... agradecer aqui a presença dele, o carinho, e ele que, que também está ansioso porque ele está perdendo o Big Brother. <risos> é... Brincadeiras à parte, voltamos
2: É, e o Raul que estuda em Rosário Mas é natural de Ibiritiba Mirim, ali no Alto Tietê né, Próximo de Mogi das Cruzes
3: Você não sabia que essa cidade existia Até meia hora Sim. atrás Porque eu vi quando ele chegou
2: Sim, tá? e, e, até fiquei espantado Que faz parte da região metropolitana Eu não conhecia Peraí, é uma cidade da Grande São Paulo? Pois é Você não está inventando isso aí não? Não <risos>
3: O Raul fez um sinal negativo aqui, é. tá, gente? Ele tá tímido. Eu
2: acho que tem o mesmo estado de Guararema, assim, sabe? É, que volta e meia tá ou não, não tá, enfim.
3: Mano, você vem com a eleição de apóstolo, agora é. você tá aumentando a zona metropolitana, né? Você, você é uma máquina de conhecimento. E voltando pra, pra guerra na Ucrânia, né? Uh, e, né? Deixando de lado novamente o bom humor, mas no último dia 14 de janeiro, no final de semana passado. Nós tivemos, como parte né, da, de mais uma leva de ataques de armas estratégicas da Rússia contra a infraestrutura ucraniana, nós tivemos uh, um míssil russo do modelo KH-22 atingindo um prédio residencial na cidade de Dnipro. Tá? Uh, e o prédio foi basicamente destruído, e segundo as autoridades ucranianas, os números oficiais são de 46 pessoas mortas e 80 pessoas feridas. Dessas 80 pessoas feridas, 12 estariam em estado grave, das 46 pessoas mortas, 6 eram crianças e cerca de 400 pessoas ficaram sem teto devido à destruição do prédio e uh, da área ao redor dele, tá? Uh, inclusive, uma das vítimas fatais era o Mikhailo Korenovsky, que era o treinador da equipe nacional ucraniana de boxe masculino. Né? Uh, o governo russo, por sua vez, uh, confirmou a responsabilidade pelo ataque e uh, dizendo que o... não é parte da política russa atacar prédios residenciais e que o prédio muito provavelmente desabou por conta uh, do uso de defesas antiaéreas ucranianas, ou seja, dizendo que, na verdade, o que teria atingido o prédio seriam mísseis da defesa antiaérea ucraniana e não o próprio míssil russo. Tá? Uh, o curioso, tá, talvez a declaração mais interessante de, de todas... Uh, tenha sido a do uh, prefeito de Dnipro, tá? o Boris Filatov, que afirmou que, muito provavelmente, o míssil uh, tinha como, como alvo uma estação termoelétrica na cidade, tá? uh, porém, atingiu o prédio residencial. O presidente Zelensky, por sua vez, disse que isso era parte da campanha de terrorismo da Rússia contra a população civil ucraniana e uh, ele aproveitou a situação para fazer mais uma declaração em russo. Né? Antes da guerra, eu e o Matias, a gente repercutiu aqui o vídeo que ele fez em russo, né? pedindo para os cidadãos russos é, não apoiarem a guerra, não apoiarem a invasão. É, lembrando que o Zelensky ele nasceu numa região russófona da Ucrânia. Melhor... Isso,
2: a gente vinha destacando desde a, da eleição ainda. Né?
3: Exatamente. É. É, é, talvez, melhor dizendo, uma região que era russófona é. não, na Ucrânia. Porque acredito que... Né, é, é, enfim. <risos> uh, e ele disse que a população russa, ao manter um silêncio covarde, faz deles cúmplices desses crimes de terrorismo. Tá? Uh, aí, meu caro Matias, a gente... Né, então tivemos o episódio da queda do helicóptero. Tivemos o ataque a esse prédio de Dnipro, que teve uma repercussão muito grande. E aí nós vamos para o que talvez tenha, seja a principal pauta em relação ao conflito na Ucrânia nessa semana, que foi uh, a troca no Ministério da Defesa alemão e o suprimento de uma nova leva de material bélico para a Ucrânia pelos países da OTAN. Tá? Uh, vamos aqui numa ordem cronológica para ficar mais, mais claro para os nossos ouvintes. Começando pelo último final de semana, o dia 14, tá? É, é, quando o Reino Unido anunciou que vai enviar, é, vai ceder aos ucranianos, 14, tá? Do seu, uh, do seu, dos seus principais carros de combate, o popular tanque, né? O modelo Challenger, tá? Uh, essa notícia foi, foi, foi dada pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, tá? os modelos Challenger 2, junto com 30 obuses autopropulsados, e isso faz com que o Reino Unido seja, então, o primeiro país ocidental que vai fornecer tanques, né? lembrando, a terminologia correta é carro de combate, mas eu vou ficar chamando de tanque a partir de agora, tá? porque é o termo mais popular e fica mais fácil de todo mundo entender a fornecer tanques ocidentais. Os tanques fornecidos até o momento normalmente eram tanques de origem soviética que estavam em serviço em países, especialmente do leste europeu, ou em reservas, em estoque, né, especialmente o modelo T-72, então os, os tanques tchecos, tanques eslovacos foram enviados para a Ucrânia, enquanto os países ocidentais, especialmente a Alemanha, forneciam substitutos. Agora o Reino Unido é o primeiro país que fala, ó, a gente vai mandar dos nossos tanques para eles. Isso significa, uh, primeiro, um possível ganho qualitativo para os ucranianos, por quê? Porque a Ucrânia Opera, né, no seu exército, em sua grande maioria, uh, veículos do período da Guerra Fria, uh, que passaram por modernizações e tal, mas operava em grande maioria veículos mais antigos. Ou seja, vai ser
2: receber... senhor das armas. É, o...
3: <risos> ou seja, vai receber agora modelos mais novos e os tanques da doutrina militar europeia, eles costumam ser qualitativamente melhores do que os seus equivalentes soviéticos. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, a União Soviética ela tinha vantagem numérica. Tá? É, essa sempre foi vantagem russa, na verdade, mesmo antes do, da União Soviética em relação aos outros países europeus. É um país muito maior, com uma população maior, então, a União so qual era a ideia? A União Soviética conseguiria produzir mais tanques que toda a Europa somada. Então, o que os europeus... Qual foi a política adotada pelos países europeus, como a Alemanha? Ó, já que a gente não vai conseguir produzir tantos tanques quanto União soviética vamos produzir tanques, o, o melhor tanque possível, vamos ganhar na qualidade. Então, o Reino Unido vai enviar esses 14 veículos, que são né, uma primeira leva. Junto com isso, você tem aqui a questão de treinar tripulações ucranianas, treinar uh, mecânicos, você treinar... É, é, o pessoal de apoio, ó, toda a logística de operar esses veículos que são completamente diferentes do que os ucranianos estão operando até agora. Porém, essa decisão britânica acabou sendo a porta de entrada para a Ucrânia fortalecer a exigência que já fazia que é a gente precisa receber equipamento pesado, Tá? porque os russos querem fazer uma nova ofensiva, com agora o general Gerasimov controlando as forças, e nós também precisamos ter armas ofensivas se quisermos retomar território ocupado pela Rússia. Aí o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, no dia 15, disse que a OTAN vai se comprometer ao envio de armamentos pesados para a Ucrânia. Tá? a Ucrânia tem recebido diversos tipos de armamento, a gente repercute isso bastante por aqui, né? mas armamentos de diversos tipos. No dia 16, segunda-feira, nós tivemos o anúncio da renúncia da então ministra da Defesa Alemã, a Christine Lambrecht, depois de diversas contradições dela, né? digamos assim, e uh, especialmente o fato de que ela publicou né, um vídeo no período do ano novo, né, uh, falando da guerra da Ucrânia, lamentando pelos mortos na Ucrânia, enquanto tava uma festança ao fundo, tinha fogos de artifício, tinha né, dá para ver ali um, um, um por um frame assim, você vê um copo de alguma coisa passando, então ela já estava sendo criticada por insensibilidade na guerra e é, por um que o vídeo era constrangedor e tudo mais e também as declarações contraditórias dela, né, de que uh, uh, ela poderia, uh, é, né, que a Alemanha estava interessada em enviar armamento pesado, mas que esse não era o momento, enfim, uh, quando ela, visi né, ela visitou o front uma vez usando sapato alto, que também sapato de salto alto que também foi criticada, enfim, o fato é que ela já havia sendo muito criticada, teve esse vídeo no Ano Novo, né, uh, que é, é, afetou muito a imagem dela, a imagem do governo, e ela renunciou. Quem assumiu foi o Boris Pistorius, ele era ministro do interior da Baixa Saxônia, e uh, o Olaf Scholz disse que ele é a pessoa certa para liderar a mudança de política em relação à Ucrânia. Ou seja, botaram o Boris Pistorius falando, ó oh, agora a gente vai começar a mandar armamento para a Ucrânia, a gente vai mudar um pouco nossa postura. Lembrando, a Alemanha é muito criticada por não estar, supostamente não estar, auxiliando a Ucrânia de acordo com a sua economia. É importante frisar isso, porque a Alemanha manda, sim, armamentos. A Alemanha mandou armamentos importantes, como as baterias antiaéreas Gepard. A Alemanha faz a manutenção de quase tudo que vai para o fronte. Tá? o que estão criticando é a Alemanha pode fazer mais porque comparado com países como Lituânia, Estônia e Polônia e suas economias proporcionalmente esses países estão fazendo muito mais, é claro que existem inclusive razões históricas para isso né? a, a, foram países que foram parte do Império Russo né? a Polônia foi parte do Império Russo a Polônia também foi parte do Império Alemão né? mas enfim, né? partição da Polônia a gente já falou disso aqui o fato é o Olaf Scholz falou, ó, o Pistórios aqui vai liderar a mudança de política, né? Ele, agora, a Alemanha vai entrar com dois pés na, na, na porta. E aí foi anunciada uma reunião de ministros da defesa da OTAN na base aérea de Ramstein hoje, dia 20, e como preâmbulo dessa reunião, essa reunião seria para uh, organizar justamente o envio de armamento pesado para a Ucrânia. Na véspera dessa reunião, então, diversos países começaram a anunciar pacotões de ajuda. Então, essa semana, a Ucrânia ela recebeu o compromisso de, somando Estados Unidos e outros países da OTAN, ela vai receber mais de 3 bilhões de dólares em equipamento militar. Gente, só para colocar em, 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 em perspectiva, a gente está falando de em uma semana... 3 bilhões de equipamento militar líquido, tá? Não é 3 bilhões no orçamento, aí você tem gasto com o pessoal. Não. É 3 bilhões de equipamento, munição e equipamento. O Canadá anunciou envio de 200 veículos blindados, do modelo Senator, né? Só, só o Canadá, né? Para batizar um equipamento velho <risos> de Senador.
2: E deve né? ter sido um torcedor da franquia de Ottawa. Pois é, pode ser. É.
3: Aqui no Brasil é o nome de sabonete.
2: A franquia é de rock no gelo, né? Que esporte que, que que seria, né?
3: <risos> a Suécia ah, vai enviar o sistema de artilharia Archer tá? para a Ucrânia. Ah, a Ucrânia ah, aí depois vem uma outra notícia muito interessante no meio dessa leva, que os Estados Unidos vão enviar centenas de milhares de projéteis para artilharia de 155 milímetros que estão num depósito em Israel tá? desde 1973 então assim primeiro, a gente já mencionou que alguns políticos dos Estados Unidos estão afirmando que a guerra na Ucrânia está ameaçando os arsenais das forças armadas dos Estados Unidos agora os Estados Unidos foi buscar munição que é dos Estados Unidos, mas estava em Israel para mandar para a Ucrânia, tá? Não é munição que estava lá desde 73, né? Tipo, não é o mesmo projeto, porque projeto tem, tem dado de validade também, tá, gente? É, mas, assim, é um depósito militar que funciona lá desde 1973, para munição dos Estados Unidos, que pode ser cedida a Israel em caso de emergência, tá? Então, assim, estão tirando munição de depósitos fora dos Estados Unidos para mandar. Ah, também foi anunciado um novo pacotão de ajuda militar dos Estados Unidos, incluindo 59 veículos Bradley, que é um, é um Infantry Fighting Vehicle, que é um tanque leve. tá? Ele não é um tanque pesado. Vão ser enviadas Humvees, viaturas, é, projetos de artilharia, mísseis, sistemas antiaéreos, é, é, viaturas blindadas, enfim, um pacotão gigante. A Polônia vai enviar também Uh, munições antiaéreas, o Reino Unido está mandando mísseis, a Letônia está mandando mísseis, helicópteros, a Estônia está mandando munição, nem deve ter mais munição sobrando na Estônia, numa altura dessa do campeonato, a Lituânia vai mandar helicópteros, a Dinamarca está mandando 19 obuses, tá? o popular canhão, e aí nós temos duas notícias para concluir essa, esse processo dessa semana antes da reunião. Primeiro, a Sérvia meu caro Matias, anunciou que vai mandar equipamento para o sistema de energia da Ucrânia como ajuda humanitária. A Sérvia é o principal aliado da Rússia tá? na, na, na Europa, fora, do, do, fora do, do, da esfera dos países soviéticos a Sérvia não está mandando equipamento militar, não é ajuda direta, mas vai mandar equipamentos para o sistema de energia ucraniano. Tá? Não sei se geradores, mão de obra especializada, enfim, não sei que tipo de equipamento pode ser. Não somos engenheiros eletricistas aqui, nem eu, nem você, nem o Raul. Raul está estudando medicina. Então, é, não dá para não não sei exatamente o que consistiria isso, mas é uma mudança de política muito interessante e o possível motivo a gente vai explicar depois. E a Polônia anunciou que pode enviar 14 tanques do modelo Leopard 2, que é de origem alemã, que é considerado o melhor tanque da sua geração no mundo tá, para a Ucrânia. A questão é que, para a Polônia poder mandar esses veículos, a Alemanha tem que aprovar. E aí nós tivemos essa reunião hoje, em Ramstein, em que o ministro Pistorius... Né? não sei se ele é um grande baixista também, né? mas, enfim, <risos> entendedores entenderão, uh, não chegaram num consenso
2: sobre envio de armamento pesado. Mas o... o é Pistórios, não Pastórios.
3: Ah, é, o baixista é Pastórios, Pastor... ja, Jaco Pastórios. É, é,
2: Pistórios seria o corredor O corredor, corredor, que corredor assassino. É,
3: é então, então minha piada é. foi por água abaixo. É, e aí o que acontece? A Polônia... Precisa da autorização alemã para mandar esses tanques para a Ucrânia. A Polônia já ameaçou dizendo que pode mandar os tanques sem autorização alemã. O problema de fazer isso é que depois a Polônia não conseguiria comprar equipamento alemão de volta, muito provavelmente, mas aí compraria dos Estados Unidos. O que a Alemanha está falando? Que se compromete a enviar tanques para a Ucrânia, tanques pesados, de, de primeira linha, se os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, fala que, olha, a gente não tem como mandar os nossos tanques pesados, né, o M1 Abrams, para a Ucrânia, porque ele tem uma logística muito complicada, porque ele não usa motor a diesel, ele usa motor à base de querosene de aviação. Ele tem como se fosse um motor a jato, tá na, na, na bunda dele. Uh, o Leopard usa o motorzão a diesel, que todo mundo conhece, todo caminhoneiro consegue fazer é, é, um pouco de, de manutenção. Então, os Estados Unidos falam, ó, oh, a gente não vai mandar porque é uma logística complicada, manda os seus. Qual é, então, quais seriam então as preocupações alemãs? Né? Uh, primeiro, que enviar os tanques para a Ucrânia seja interpretado pela Rússia como um sinal muito agressivo, porque é um veículo que pode fazer a diferença no campo de batalha. E essa leva de equipamentos essa semana, muito provavelmente, está ligada a essa possível nova ofensiva russa pós-inverno. Mas também tem uma outra questão que eu acho que tem sido muito pouco comentada, é que é o seguinte, a Alemanha ela teme por perder espaço no mercado armamentista europeu, e isso a gente vai até falar um pouquinho mais do mercado armamentista quando a gente falar no bloco que vem, quando a gente falar de Pacífico, mas por que eu estou falando isso? O Leopard, tem mais de duas mil unidades do Leopard 2 no mundo. A maior parte disso na Europa. O Brasil usa o Leopard 1, tá? Antes que algum ouvinte fale, ah, mas o Brasil pode mandar os seus, tal. Não, o Brasil usa o modelo antigo, usa o Leopard 1, que não iria fazer tanta diferença assim no conflito, tá? Uh, vamos supor que a Finlândia mande alguns dos seus veículos para a Ucrânia, tá? A Finlândia que tem esse modelo de tanque a Finlândia vai ter que procurar um substituto. E hoje, a Alemanha não consegue fornecer esse substituto. Porque a Alemanha está planejando um novo veículo de combate, um novo tanque, e as linhas de produção do Leopard 2 já foram fechadas. Inclusive, isso foi um problema recente, quando a Espanha quis modernizar os seus veículos, um negócio assim. Onde a Finlândia, muito provavelmente, procuraria os seus veículos novos? Em outros países, como os Estados Unidos talvez a Coreia do Sul, embora o projeto do, do veículo novo da Coreia do Sul é um projeto muito caro e tal. O fato é, a Alemanha tem medo de abrir esse flanco no mercado armamentista europeu. E eles não vão falar isso. Eles não vão falar, ó, oh, a gente não vai mandar esse negócio pra lá por, porque a gente tá preocupado com grana. Não vão falar isso porque vai pegar mal pra um caramba. E tem o fato também de que, e aí os, a Alemanha aponta com uma certa razão, que é falar, olha, Estados Unidos, vocês têm sozinhos 2 mil tanques em depósito. Tá, eu não tô falando os tanques que estão na linha de frente dos Estados Unidos, tá? Gente, eu tô falando que tem dois mil tanques pegando poeira no, no depósito dos Estados Unidos e que seriam suficientes para mudar o rumo da guerra. Eu lembro, que tá falando, vocês têm dois mil, manda vocês aí também. Tal, então fica ali um choque de interesses. E a reunião não chegou a nada, tá. É, mas o fato é, essa semana, foi a semana que a Ucrânia talvez tenha recebido mais material militar numa leva só e de mais parceiros desde o início da guerra. Tá? Aí, para a gente fechar esse giro pela guerra, meu caro Matias, a gente vai falar de outras notícias do conflito. Começando pelo último sábado, quando o ex-presidente da Rússia, o Dmitry Medvedev, que está fazendo ali o papel de, de doidão do, do, do governo russo, Assim, eu vou falar uma coisa meio ofensiva, é ofensiva até demais, mas ele virou uma espécie de Carluxo em declarações
2: públicas. Assim. Pegou pesado,
3: hein? Não, peguei pesado, é... até porque ele não parece um filtro. Mas, é, é... Ele assumiu meio que esse papel de falar umas bravatas, de falar umas groseiras. O <risos> E aí, o que aconteceu? O... A gente mencionou semana passada, foi o Breaking News na semana passada, né que o Kishida fumiu o primeiro-ministro do Japão, se encontrou com o Joe Biden. E uh, o Dmitry Medvedev disse que, ao fazer isso, né, uh, o governo japonês mostrava que estava paranoia em relação à Rússia, à Rússia, que traía a memória dos centenas de milhares de japoneses que foram queimados nos incêndios nucleares de Hiroshima e Nagasaki e que era um, uma submissão ao interesse dos Estados Unidos e que o premier japonês deveria cometer sepuku para salvar a sua honra, né, lembrando que sepuku é o suicídio ritual muito associado aos samurais, né, ao samurai, né, não tem S no final, em que o samurai usava uma lâmina para abrir o próprio intestino e alguém que ele escolhesse de confiança cortava a cabeça dele, né, então era um suicídio para preservar a honra. Primeiro, é um estereótipo extremamente caricato, né. Uh, da cultura japonesa. Segundo, é uma declaração, uma bravata tonta. E terceiro, é... Nos últimos anos, por conta do Nerdologia, aí, ah, gente, aproveitando, assistam Nerdologia em homenagem ao Rei Pelé, tá? Entrem lá no YouTube, digite Nerdologia Rei Pelé, assistam, porque ficou muito legal, ficou muito bonito. Modéstia à parte. Né? Porque eu sou o roteirista e locutor.
2: É, a repercussão tá muito boa também.
3: E... Nos últimos anos, estudando para o Nerdologia, porque a gente muitas vezes aborda temas japoneses com samurai, com né, o chamado Japão feudal, é... essa questão da valorização do suicídio pela honra, né, da morte acima da honra, né, da honra acima da morte, melhor dizendo, na cultura japonesa e tal, é bizarro o quanto isso depois fez parte e faz parte do discurso de extrema direita no Japão. Né? Então assim, essa, essa, esse verdadeiro culto né, da morte, do suicídio, da vida como dispensável em comparação com conceitos como honra, ou como a nação japonesa, ou como imperador, né, que leva a coisas como uh, uh, os kamikazes e todo esse tipo de coisa, não é algo que deve ser elogiado, não é algo que deve ser evocado em lentes positivas, sabe, é algo, na verdade, é algo bastante prejudicial, Uh, uh, e, e, e como eu disse, faz parte do discurso fascista japonês da Segunda Guerra Mundial, e, e né, quantos dezenas de milhares de jovens japoneses saudáveis durante a guerra e depois tiraram a própria vida a troco de, né, enfim, de uma criação é, ideológica, mas enfim. Uh, continuando o nosso giro por notícias, meu caro Matias, na última segunda-feira, uh, o governo alemão anunciou que interceptou um navio espião alemão que voava pelo Báltico, tá? um, um, P, um P-3 Orion da marinha alemã, uh, e esse tipo de interceptação é comum, sempre rola uma desinteligência, uma troca de provocações. Uh, também na segunda-feira tivemos o primeiro encontro entre o chefe das Forças Armadas ucranianas, o general Valery Zaluzny, e o chefe do Estado maior conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley. Eles se encontraram na Polônia. Foi o primeiro encontro desse nível de autoridades. E claro, deve ter tido, deve ter rolado o fornecimento de muita inteligência por parte dos Estados Unidos. A Ucrânia que tem recebido inteligência dos Estados Unidos desde o início. Uh, o Ministério da Defesa. E
2: desinteligência também.
3: E desinteligência <risos> também. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na última terça-feira, dia 17, que vai expandir o tamanho permanente do contingente das Forças Armadas russas, tá? de um milhão para um milhão e meio até 2026. O Ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, disse que é necessário expandir a base de soldados profissionais da Rússia. tá? Aí, meu caro Matias, a gente falou da Sérvia mandando ajuda, entre aspas, humanitária para a Ucrânia. O que aconteceu também no início dessa semana? O presidente da Sérvia, Lóxander Vucic, uh, condenou a presença do grupo mercenário russo Wagner na Sérvia, dizendo que o... o dizendo não, eu vi vídeos até. O Wagner está rodando uma campanha intensiva de propaganda na Sérvia para recrutar servos para ir lutar, lutar na Ucrânia e aceram... você
2: sérvio o que fez de 1991 <risos> a 99 mais é, ou menos é
3: assim é mais ou menos isso <risos> né você, na Sérvia você tem o serviço militar obrigatório então você e, e nós tivemos os conflitos como você mencionou da ex então você tem muitos sérvios com experiência militar de sobra para não dizer experiência também em outras coisas é. né mas aí nos Balkans todos no, sem demonização sim, dos sim. servos Uh... É
2: que no, no caso específico estamos falando Sim. da Sérvia.
3: Não, e, e eu vi até vídeo, é, é, tipo... Cara, parecia, assim, uma mistura de, de coffee Duri com, com defesa da ortodoxia, assim, era um vídeo... Ah,
2: porque te, tem essa questão é, também, né? É, por era um... Lembrando que a Sérvia é um dos principais aliados da Rússia, também por questões é, religiosas, Isso. né? Isso. Então, é. assim, era um vídeo, assim, que, tipo,
3: sabe aquela coisa? Venha viver uma grande aventura, é. venha dar tiro no inimi nos inimigos da fé E tal. E, e o governo sérvio reclamou dessa presença do Grupo Wagner no país, dessa campanha publicitária, com pôsteres, áudios em rádios e esses vídeos circulando em Telegram. Uh, então, assim, é possível que a mudança de postura do governo sérvio em fornecer ajuda à infraestrutura ucraniana, mesmo que tenha sido uma ajuda militar direta, tenha ligação com essa presença. O Mark Rutte, o premier dos Países Baixos, se encontrou com o Joe Biden, na Casa Branca, onde falaram de diversos assuntos, incluindo a uh, guerra na Ucrânia. E uh, os Países Baixos se comprometeram a fornecerem sistemas Patriot para, os, uh, para a Ucrânia e o Mark Rutte disse que o seu país pode sim considerar o fornecimento de caças F-16 aos ucranianos. Tá? Uh, os Países Baixos que tem algumas unidades, acho que 15 em estoque, tá? em reserva estratégica, pode mandá-los para os ucranianos. Falando em Grupo Wagner, foi publicada a notícia de que um homem russo, de 26 anos de idade, chamado Andrei Medvedev, que era integrante do Grupo Wagner, pediu asilo na Noruega. Uh, segundo ele, o Andrei Medvedev é órfão, ele estava na prisão, ele estava preso, não disseram qual crime que ele cometeu, e ele entrou para o Grupo Wagner por, pela promessa de que, em troca do serviço militar, ele teria a ficha criminal apagada, né? como muitos fizeram. E ele disse que decidiu fugir depois de ver integrantes do Grupo Wagner que estavam batendo em retirada, serem mortos pelos próprios integrantes do Grupo Wagner. Tá? Ele disse que ficou com medo de morrer à toa porém que ele não conseguiria ter uma vida em paz na Rússia, e aí ele cruzou a fronteira a pé. tá, Mano, o cara cruzou a fronteira entre Rússia e Noruega a pé no inverno. Tá? Então, assim, esse mano não sente frio. É... E aí ele solicitou asilo na Noruega, e segundo fontes, né, aquelas coisas, fontes anônimas e tal, né, é, é... ele teria interesse em delatar sobre crimes cometidos pelo grupo Wagner. Aí o grupo Wagner depois soltou uma nota no Telegram, dizendo que o Medvedev uh, fez sim parte do grupo Wagner, só que ele não fazia parte de uma unidade de linha de frente e que ele maltratava prisioneiros. Tá? O próprio Medvedev que pediu asilo. Então vamos ver como é que vai ser isso. Sugestão de leitura para os nossos ouvintes, a gente só vai passar por cima, até porque é uma leitura bastante extensa. No político, né? político.eu, uh, publicaram uma matéria bastante extensa sobre o papel da Bulgária nas primeiras semanas da guerra, dizendo que a Bulgária foi essencial para que a Ucrânia conseguisse resistir enviando muito combustível e armas de origem soviética. né? E, e assim, a importância de você mandar armas de origem soviética que são equipamentos que os soldados ucranianos já estariam treinados e habituados.
2: Apesar da Bulgária não ter feito parte da União Soviética, mas estava ali no contexto da cortina de ferro do Pacto de Varsóvia. Era do Pacto
3: de Varsóvia. E, e o governo búlgaro teve que fazer isso em segredo, porque, como a gente já mencionou aqui, né, muitos desses países, você sempre tem uma ala política pró-Rússia, então é, temia-se que essa ala política sabotasse esses esforços. Notícia de ontem. O Ranzan Kandirov, né, o chefão da Chechênia, uh, está pé da vida tá, uh, com as Forças Armadas Russas. Por quê? porque as forças armadas russas baniram o uso de barba, tá? Uh, lembrando que a Chechenia é um país de maioria muçulmana, e os mu homens muçulmanos deixam muitos deles deixam a barba por um compromisso religioso, uh, então, soldados chechenos que fazem, façam parte da Guarda Nacional vão poder continuar com barba. Soldados chechenos no exército terão que raspar a barba. Então, uh, essa é uma nova discussão agora dentro da Rússia devido a esse banimento feito pelo Gerasimov, agora que ele assumiu o comando, tá? é, dizendo que é parte da disciplina militar. E, finalmente, uh, nesse bloco, um ex-agente de inteligência sueco, o Kia, foi condenado à prisão perpétua por espionar para a Rússia. Né? ele fazia parte do serviço de contra-inteligência cuja sigla em sueco é sapo, mas tem um trema no A então vira sapo. Sei, não não sei. Ideia. Você não sabe sueco? Que não. absurdo. Mas enfim, é sapo. A vida é muito curta para aprender sueco. S A P O. Então onde você trabalha? Trabalha no sapo. Ah, putz, tive que engolir um sapo
2: hoje. Não sei. Piadas idiotas. <risos> Só vão fazer contexto para os suecos brasileiros. Será que a gente... Não, a gente
3: tem ouvinte que mora na Suécia, isso é certo, porque a gente já interagiu. Agora eu quero saber, se tem algum ouvinte nosso que mora no Brasil e estuda sueco. Não, não vale que mora na Suécia, que mora na Suécia. É. Tem que tipo estudar sueco por hobby. Vamos ver se tem algum. É,
2: com certeza. E alguém, o que alguém... o
3: motivou? É. Se falar eu ou do bloco.
2: Se falar Banda Rapa.
3: Abba tudo bem. Uhum. Uh, Hammerfall, Hammer... não sei. É. Quando eu era adolescente, eu gostava, então vou, vou deixar.
2: E Melancholy,
3: Melancholy Mel é sueco? É. Nossa, o, o, a banda é Emo? É. São de Gothenburg. Ah, nossa, eu não sabia disso. Você é eu vou, eu vou um poço de conhecimento, <risos> Matias. É... Raul, você estuda sueco, não? Ele fez um não com a cabeça, <risos> ele tá tímido. É, cara, vai ter algum ouvinte não, eu,
2: eu fui até conferir é, A maior parte da banda não é de Gothenburg É só o O baixista O, o resto é da onde? É de Orebro eu Também na sei, Suécia? É, não sei qual é a pronúncia
3: ah, tá. É, Suécia é. É... <risos> tá, lá. É, tá lá Tá na península É Agora a gente começa o nosso giro fora da guerra, né? começando pelo Cáucaso, onde, infelizmente, 15 soldados armênios morreram uh, no incêndio em um quartel, tá? uh, na vila de Azat, perto da fronteira com o Azerbaijão. E, uh, infelizmente, o incêndio foi causado porque os soldados estavam usando gasolina para se aquecer. Tá? Uh, eles estavam usando uma fogueira à, part... à base de gasolina... Né, devido ao frio. Tá? O general responsável pela base, o Vagran Grigorian, foi dispensado pelo primeiro-ministro Pashinyan. Da Armênia, a gente cruza a fronteira com a Turquia, já que o governo turco anunciou que uh, Suécia e Finlândia estão correndo o risco de é, é, ficarem sem tempo de entrarem na OTAN.
2: Uh, com... a, a, algo que a gente já tinha repercutido no ano passado, né, por conta justamente é, de, da, da proeminência né, da comunidade kurda, é, principalmente na Suécia, né, não tanto no caso da Finlândia, e que é, era justamente uma das é, exigências da Turquia, porque tem que ser uma decisão unânime dos países da OTAN.
3: E uh, o governo turco... Nesse contextualizando isso que você mencionou, é, falou que o ideal é que isso seja aprovado antes das eleições em maio. Né? A gente falou das eleições na África uh, e uma das minhas colunas recentes na Gazeta foi justamente falando das eleições para a gente ficar de olho em 2023. O, o tá calendário
2: vendo? eleitoral, né?
3: Isso. E, e passando aqui brevemente, né, nós, vamos ter, nós teremos eleições na Finlândia, em abril, e as pesquisas indicam que a extrema-direita pode ganhar as eleições, tá, os verdadeiros finlandeses, né, uh, e claro, a questão da guerra na Ucrânia e a ONU, a OTAN, vão fazer parte da, das eleições. Em julho, a gente vai ter eleições na Grécia, tá, em que os conservadores e os socialistas do Syriza estão ali uh, próximos às pesquisas, em outubro, teremos eleições gerais na Polônia, meu caro Matias, tá? Uma eleição importantíssima para questões de democracia e de direitos humanos na Europa, com toda a discussão sobre se o governo polonês está interferindo no judiciário, a questão da lei LGBT, do banimento do aborto de gestação. Então, eleições na Polônia também. E uh, teremos eleições na Espanha, tá? É, também, é, e assim eleições da Espanha nesse caso é até bom porque pela primeira vez um governo espanhol cumpriu o mandato na existência do xadrez herbal <risos> é, vamos lembrar, de 2015 a 2019 foram quatro eleições espanholas, e aí de 19 para cá foi o governo do Pedro Sanches e uh, teremos também eleições na Tailândia Tá? como um possível desafio à junta militar, né? lembrando que, e, e assim, o, a gente vai falar mais disso quando chegar a época, claro, mas o partido que lidera as, pesquisa, as pesquisas na Tailândia é o mesmo partido que já foi banido duas vezes pela junta militar, então pode ter a marmelada. E as eleições na Turquia, lembrando que esse ano é o centenário de fundação da República Turca, né? então é uma eleição que tem um peso simbólico também muito grande. E junto com essa questão, o Ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Cavusoglu, se encontrou com o Antony Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, em Washington, para discutir Suécia, Finlândia e OTAN e a compra de novos caças F-16 pela Turquia, que na verdade é um agrado para a Turquia justamente para provar a entrada desses países. Agora, no dia 21 de janeiro, também conhecido como amanhã, teremos um referendo constitucional na Eslováquia, Tá? Uh, basicamente com a ideia de é, convocar eleições é, antecipadas tá e também de modificar a Constituição do país. Então você teria eleições antecipadas, para isso você precisa modificar a Constituição do país. A maior parte dos partidos de esquerda vota pelo sim e os partidos de direita defendem o não, tá? Na Chequia tivemos semana passada o primeir, a primeira rodada, né, o primeiro turno das eleições presidenciais no país, cujo segundo turno será realizado semana que vem. Uh, 68% dos eleitores compareceram, um aumento de 6% em relação ao pleito anterior. E quem ficou em primeiro lugar foi o Peter Pavel, o tá? uh, candidato independente. Que é Pedro Paulo, em tcheco. Nossa, é. muito bem. É o Pedro Paulo. É. Uh, se, ele for, se ele virar presidente, vai ser assim que ele vai chamar a gente. É. Vai chamar ele. É. Uh, o Pedro Paulo, que é um ex-general, candidato independente, levou
2: 35,4% dos votos. E que foi uma surpresa, né porque as pesquisas apontavam que o Babs ia terminar o primeiro turno na liderança.
3: E ele, né, o ex-primeiro-ministro, o homem mais rico da Tchek, da acusado ali de, de abuso de poder e tudo mais, ficou em segundo lugar com 34,9% dos votos. Tá? Em números absolutos, foram mais ou menos 20 mil votos de diferença só, tá, gente? Uh, em terceiro lugar, ficou a Danusa Nerudova, tá? A Danusa, <risos> é, com 13,9% dos votos, depois teve outros candidatos com uma votação
2: menos expressiva e tudo mais. É que sobados, eu acho que não chegam a 15%. E,
3: e o segundo, as pesquisas do segundo turno apontam que o... Pedro Paulo vai, vai, vai levar relativamente tranquilo. Da Tchequia, vamos para a Alemanha, meu caro Matias. Começando pela prisão da Greta Thunberg, na última terça-feira, dia 17. Ela que estava fazendo parte de um protesto em Lutzerath, né, uh, devido à reabertura de uma mina de carvão mineral. A Alemanha determinou a reabertura dessa mina por conta da necessidade de substituição do gás natural importado da Alemanha. A gente falou disso algumas semanas atrás, falamos daquela nova mina no Reino Unido, e a Greta Thunberg a sueca de 20 anos estava lá e ela foi detida pela polícia você viu as imagens dela sendo presa Sim. os policiais chegam pegam ela do chão e vão <risos> carregando ela tipo como se você pega um móvel assim é. tipo e ela com uma cara do tipo é, aquela
2: cara vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui é, pô, de, de, de um filme. disco riscado é. né? <risos>
3: E, mas, mas Foi uma boa interpretação sua, mas na minha opinião a cara dela foi tipo... Conseguiu o que eu queria. É, né? co, co, consegui, conseguimos a manchete, que é, é trair a, a chamar a atenção para essa questão Justamente. da mina de carvão mineral, que é muito poluente. né uh, Mas assim, o, o jeito que os policiais pegam ela e saem levando, parece que eles estão carregando tipo um banquinho, ela não, porque, até porque ela não oferece resistência, é. né? também tem isso. Uh, a Alemanha registrou 7,9% de inflação em 2022 a maior inflação desde a reunificação do país né? reunificação que foi oficializada antes do Raul nascer, estamos em crise aqui crise etarista <risos> é, um abraço para todos os nossos ouvintes adolescentes inclusive, né? que não viram penta, você né? fala ah, Ronaldinho Gaúcho, eu ouvi falar né? ele jogava bem <risos> e tal. É... Cê, 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 a gente já falou disso aqui, né? Mas Sim. assim, em 94, foi a primeira Copa que você vimos o Brasil ser campeão, né nós tínhamos pais, tios tá, que falavam do Pelé. A diferença da Copa de 70 a Copa de 94 é a diferença Sim. do Penta, que é a última vez que a gente viu ser campeão, a próxima Copa. Sim. Né? Então, a, a gente quando falar do, Ronaldo, do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, vai soar como os nossos tios falavam falando do Pelé. Estamos velhos. <risos> uh, então, né, depois desse momento crise...
2: Tanto é né, que em, em 94 eu tinha 8 anos e o meu filho na próxima Copa do Mundo terá 10. Pois é. <risos> Mas aí
3: também aí é você que, né, que, que decidiu ter filho. Uh, aí a gente vai para a Suíça, meu caro Matias, com a notícia que, do relatório do novo relatório do Oxfam, que publicou... Né, na prévia do, do Fórum Econômico de Davos, ou Davos. O que aconteceu? Desde 2020, meu caro Matias, o mundo gerou 42 trilhões de dólares em nova riqueza. Tá? Olha só, gente. 2020, né, 49 trilhões de dólares né, foram gerados aí em em consumo, em novas coisas, em bolsas e tudo mais. E dois terços, quase dois terços dessa grana foram parar no 1% mais rico do mundo. Então assim, 1% de pessoas levaram 60% da grana. Os bilionários, tá? a fortuna dos bilionários nesse período cresceu a 2,7 bilhões de dólares por dia. Segundo o próprio relatório do Oxfam, um imposto de 5% nos bilionários do mundo seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Sendo que a maioria desses bilionários, segundo o Oxfam, vive em países onde não tem imposto sobre herança ou, então, imposto sobre renda. Então, assim, são números chocantes, gente. São números bizarros, tá? É, é, isso daqui, você pode se considerar a pessoa mais capitalista, a pessoa mais liberal do mundo tal. Isso daqui não faz sentido, tá? O desequilíbrio, aqui não faz sentido mesmo, pra, não deveria fazer sentido mesmo pra você, mas a gente sabe o motivo disso acontecer, meu caro Matias. Não é por conta das distorções do sistema capitalista.
2: Já, é porque... já, já cantava a, a banda As Meninas, né? O motivo todo mundo... <risos> é, é o que o de cima sobe e o de baixo desce. Você pode cantarolar o refrão? E o motivo todo mundo... Não, não, o já... bom shibon... Ah, bom shibon shibon bom,
3: bom. <risos> Mas o, o motivo, na verdade, é o que acontece. Os 99%... Eles não acordam cedo o suficiente, <risos> eles não se esforçam, eles dormem enquanto os outros trabalham, é. esse é o problema. Agora, você quer entrar no 1%? Compra o meu curso, <risos> é fácil, o meu curso de como ser 1%, entendeu? Eu ensino como ficar rico.
2: Seja foda. Tem curso com esse nome? Tem, tem ah, livro com esse nome. Cara, inclusive... E, inclusive, já fizeram várias, é, sei lá, usaram conjugações, advérbios de foda. Tipo, enfoder se Meu Deus. É, tá? tire as crianças da sala. Pois é.
3: é mandar um abraço. Eu, acho que ela não, não é nosso ouvinte, ela nem deve saber que a gente existe. Mas para Vizedek... Ela faz as melhores redublagens desses vídeos de coach. O Raul tá se pulando de rir porque ele sabe de que eu tô falando. É, cara, a dublagem dela de, 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 do vídeo do coach de masculinidade é uma das coisas, assim... Eu tive um, um
2: ataque de riso a primeira vez que eu vi. Aquele do, dos gritos? É, é, é. é. Eu, eu conheço só o original, né? Vou, vou ver depois a, a paródia. Eu vou te mandar o link. É. Não, ela
3: também já fez um com o Hulk do Atlético Mineiro reclamando da arbitragem. Cara, é assim, a primeira vez que eu assisti esse Nosso do coach... O Hulk,
2: que deve ser muito coach, né?
3: Ah, deve ser, total, o discurso é. dele é... Mas assim, a primeira vez que eu vi esse do coach da masculinidade, eu achei que eu precisava ir pro hospital, assim, de, de tão sem ar que eu fiquei. Ela quase me matou à distância. Mas é isso, o pessoal não acordou cedo o suficiente. Uh, da Suíça, a gente desce a ladeira, vamos para a, a Itália. Onde foi preso o mafioso que estava mais procurado nos últimos 30 anos, o Matteo Messina Denaro.
2: E, e esse é mafioso é, na essência, né? Porque é da Cosa Nostra.
3: Ah, sim. Esse, é. ele, ele antes ele, ele, é no, ele, é é ele é raiz. Ele é raiz.
2: Ele não é Nutella. Não. Ele não vem com esses papo de camorra, não. O cara é coisa nossa.
3: Ele foi preso é. no hospital em Palermo, na Sicília. Então se assim, ele tem, ele tem Messina no nome, e foi preso
2: em Palermo. É, né? é uma
3: é uma Só falta antes da Sicília. Se você
2: casar com a Catânia.
3: Aí vamos passar pela França, onde para registrar, né, que a freira Lucile Randon, ela faleceu. Uh, no último dia 17, ela era a mulher mais velha do mundo, né? ela tinha 118 anos de idade, tá? quando a primeira guerra mundial começou, ela já tinha 10 anos de idade, tá? ela nasceu 11 de fevereiro de 1904, tá? e faleceu 118 anos de idade, porque a vida é um sopro, né? eu vi essa no Twitter, tá? estou roubando de alguém, eu não lembro de quem, mas não é minha, tá? eu vi no Twitter, confesso. Uh, ainda na França, tivemos aí o primeiro protesto contra a proposta de reforma da Previdência, com um milhão de pessoas nas ruas. E o que aconteceu, meu caro Matisse? Ah. Teve dancinha de TikTok no protesto. E os meus ouvintes nos marcaram falando que vocês prometeram o carro queimado. Mas e tal. teve! Teve também.
2: Teve também é... churrasqueira sob trilho. Ah, sim. É. É um clássico do, dos estados
3: brasileiros. É. E... Mas muitos dos ouvintes também marcaram a gente falou Ah, eu já sabia que a ter quebra-quebra, porque o Xaduzebó é. avisou.
2: É, e o perfil da Embaixada da Rússia na Espanha é, postou também né que nessas, nesses protestos também tinha... É manifestantes contra, né, o envio de armamento à Ucrânia, claro, por uma questão muito mais econômica do que ideológica, política, enfim, mas que acaba reverberando, né? Então, tipo, a França, né, nesse esforço de guerra, sendo uma das principais é, lideranças da OTAN, é, tá enviando armamento pa para os ucranianos, enquanto que está é, projetando aí uma nova reforma da previdência.
3: Aí a gente cruza uh, outro ladeirão, né? cruzamos os Pirineus, vamos até a Espanha, sede da Organização Mundial do Turismo, dizendo que uh, o turismo internacional em 2022 dobrou em relação a 2021, porém ainda não está perto dos níveis pré-pandêmicos. Tá? o turismo internacional em 2022, foi de 63% do registrado em 2019. Então, temos aí uma melhora do cenário do turismo, que é um setor importante da economia em vários países, incluindo o Brasil, porém, ainda não chegou nos níveis pré-pandêmicos. E a notícia de hoje, né, meu caro Matias, na Espanha, que tem tem a ver né, com questões internacionais, de direito internacional, o jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves, de 39 anos de idade, foi preso hoje né, em Barcelona pelos Moços de Esquadra, né, que é o nome da polícia catalã, uh, por uma acusação né, de uh, estupro né, por uma mulher de 23 anos de idade. Uh, ele foi... Né, emitiram prisão preventiva... Sem possibilidade de fiança tá? Uh, por uma juíza de Barcelona, ele prestou depoimento.
2: E, e só é, relembrando que o caso ocorreu do dia 30 para o 31 de dezembro, após a Copa do Mundo, quando ele já estava é, de férias na, na Espanha.
3: O clube mexicano Pumas, onde ele trabalhava, já rescindiu o contrato dele, já anunciou a rescisão de contrato. E, assim, uma... É, e,
2: e um dos motivos que levou a, a prisão sem direito à infância, a, a fiança é que, segundo a juíza, ele entrou em contradição durante a, a, a declaração, né?
3: E aí uma coisa que eu e vocês estávamos conversando aqui, também tem uma questão aqui de efeito Robinho, né? Porque assim, vamos lembrar, o Robinho ele foi condenado, tá? Por estupro na Itália.
2: É, em segunda instância.
3: Em segunda instância. É. O Brasil não extradita seus nacionais, perfeito, mas ele precisaria cumprir pena aqui. O Flávio Dino, o novo ministro da Justiça, já disse, inclusive, que já ordenou que, que, que vejam o procedimento para isso, para que o Robinho cumpra a pena aqui. Mas certamente, assim, o Daniel Alves é um cara que tem dinheiro, deve ter. Se ele não tem um jatinho, ele deve ter acesso a um. Então a juíza determinou a prisão preventiva dele para impedir que ele viesse ao Brasil. Então, o Brasil não extraditasse e virasse o um novo caso Robinho. Né? Porque, novamente, o Robinho está é, uh, aí para estar tá negociando com o time da Baixada Santista, não é o Santos Futebol Clube.
2: Nem o Jabaquara.
3: É, 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 um outro da comunidade lusófona. <risos> né? uh, sendo que, e assim, as autoridades italianas estão pé da vida. Então, assim, também tem um pouco de efeito Robinho nesse caso da prisão do Daniel Alves. Né? Uh, então, é, registrar aqui a notícia. Da Espanha, a gente vai até a Baía de Biscaya, cruza, pega um barco, vamos até o Reino Unido, né, com três notícias. Primeiro, uh, o Irã executou o seu ex-vice ministro da Defesa, o Kibari. Lembrando, ele tinha cidadania britânica. A gente falou desse caso no programa passado. Ele era acusado justamente de espionar para o Reino Unido e foi executado. Por conta disso, o Reino Unido protestou e possivelmente, provavelmente, melhor dizendo, Uh, vai classificar outros setores da guarda uh, revolucionária islâmica iraniana como uma organização terrorista. Tá? Outra notícia, é... o parlamento escocês tá? aprovou uma lei uh, sobre direitos de pessoas transgênero que simplificaria o processo de transição de gênero. A burocracia... Tá? ligada à alteração legal uh, do gênero da pessoa na Escócia. E o premier Richie Sunak usou a sua caneta para vetar essa lei. Foi a primeira vez que o governo britânico vetou uma lei aprovada no parlamento devoluto escocês desde 1998, quando nós tivemos o estabelecimento do parlamento uh, uh, 25 anos atrás. Tá? Lembrando que o estabelecimento mesmo foi em 97, no ano anterior. A gente até comentou isso no ano passado. Foi uma das efemérides no ano passado. Não lembro de que mês exatamente. Então, foi a primeira vez que teve esse veto. Segundo o governo britânico, o veto foi para evitar um desequilíbrio interno e um impacto adverso na legislação britânica em questões de igualdade. Em outras palavras, o Rishi Sunak está dizendo que, olha, né, nós vetamos porque aí a pessoa transgênero na Escócia teria, entre aspas, mais direitos do que uma pessoa transgênero na Inglaterra, no País de Gales ou na Irlanda do Norte. Por outro lado, isso está sendo... Criticado por dois motivos. Primeiro, por ser uma interferência no parlamento escocês, na, 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 na autonomia interna escocesa, o que vai até colaborar para o discurso independentista. Se,
2: se havia alguma pessoa transgênera que era a favor da, da, do Reino Unido, já está pensando. Pois é. é. E, e segundo por ser, na verdade,
3: uma motivação do Partido Conservador, por ser uma questão ideológica. Sim. Tanto que, o... quando essa lei foi aprovada no Parlamento Escocês, foi por 86 a 39, e os votos contra vieram do Partido Conservador, no caso, o, o seu braço escocês. Então, assim o, o veto ele está sendo condenado tanto por ser uma interferência em questões escocesas, quanto também por ser supostamente um ato do, do Partido Conservador. E há uma outra discussão, tá? uma discussão terceira, que é se a nova lei escocesa não seria supostamente abrangente demais. Por exemplo, pelo fato de que uh, o, ela diminui a idade para a possibilidade de transição para 16 anos de idade. E aí algumas pessoas argumentam que pessoas de 16 anos de idade não teriam maturidade para esse tipo de decisão, que inclusive o líder trabalhista tá, do, é, do Reino Unido uh, apoiou esse argumento, inclusive. Então é uma discussão que ainda vai continuar, tá? mas é, tanto em campos políticos quanto em campos de direitos de igualdade, de sexualidade, questões contra uh, a transfobia e uh, também outros argumentos legais. E, finalmente, os enfermeiros do Reino Unido anunciaram uma nova greve tá, no país devido às más condições de trabalho.
2: É, e na semana passada já haviam sido os motoristas de ambulância.
3: E, para a gente fechar, meu caro Matias, a gente cruza o Mar do Norte, vamos até a Noruega, onde. Assim, primeiro, uma notícia legal do ponto de vista da arqueologia, a gente às vezes compartilha esse tipo de notícia, né? Arqueólogos na Noruega encontraram o que provavelmente é a inscrição rúnica mais antiga já encontrada tá, ela teria dois mil anos de idade uh, o anúncio foi feito pelo Museu de História Cultural de Oslo e a nossa fonte aqui para esse comentário é a matéria do Guardian tá uh, e quem falou disso foi a professora Crystal Zilmer tá é... Então assim, primeiro, tem a notícia arqueoló arqueológica, legal, são oito runas tá? uh, que leem Idberuk, que eles especulam com o nome de alguém, ou seja, alguém escreveu o próprio nome nas runas que eram utilizadas naquela região, naquele período, enfim, ainda vamos pesquisar mais. Só que essa notícia também me leva a um outro comentário, meu caro Matias, né? que vai para... Eu, eu espero, não é nem que eu imagino, eu espero que nós não tenhamos nenhum neonazista ou supremacista branco na nossa audiência. Né? Mas infelizmente tem muitos deles nas internets. Então essa notícia é interessante porque que acontece? Tem sempre aquele camarada, hum. né aquele cara que fala não, su supremacia branca, eu sou, eu sou de é, veste hum. no, no, falha e a cultura nórdica e os vikings
2: são superiores e tal. É, e sempre, a... sempre lembrando que viking é uma ocupação, não é Isso. uma etnia. Né?
3: Viking é o cangaceiro
2: é, do mar, do, do no mar. mar do norte. Isso,
3: é. É, termo do cunhado pelo Marco Gomes. É. Uh, então, assim, não, porque os nórdicos são superiores, a cultura nórdica é superior, os brancos são superiores. Irmão...
2: Acho que o cara vai pra Valhalla, quando isso, morrer. Isso.
3: A runa mais antiga, acharam tem dois mil anos. Sabe o que, que significa? Que os nórdicos só começaram a escrever... 3 mil anos depois que aquele pessoal mais bronzeado do, 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 do Crescente Fértil. É isso que quer dizer. Que ficaram 3 mil anos sem escrever, enquanto os caras do Crescente Fértil lá, aqueles inferiores, entre aspas, ah, já estavam escrevendo. Estavam lá fazendo época épico de Gilgamesh, é. entendeu? Aí vem me meter, ah não, os nórdicos são superiores. Então, para que você conheça, né, veja o discurso neonazista nas internet, lembre desse fato aí. E, claro, ter o domínio da tecnologia da escrita não é, não é sinal de uma superioridade ou alguma coisa, antes que alguém também problematize isso, tá? É. Tem várias culturas que não desenvolveram a escrita por muito tempo, que não tem, só preservam tradições orais e tal, e não tem problema. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se for, se for meter esse papo de superioridade, a gente tem outros critérios pra, pra, pra dizer que zé é caô, Tá? O Egito estava lá fazendo já as pirâmides, os caras estavam fazendo a época de Gilgamesh, e os nórdicos estavam é, fazendo
2: o quê? Mas o é pior que tem correntes dentro do nacionalsocialismo é que vem recuperar justamente a, uma origem indogangética, né? E também mistura tudo, né? Tanto Isso. até a própria apropriação da suástica vem desse movimento. Né? Pois é,
3: então é, é,
2: é. Vou falar o quê? Pois é, bem, passamos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Música Jacinda, sua linda Arden, renuncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia.
3: O Átila não foi localizado para comentar a notícia, Ele está chorando em posição fetal desde então. Uh, né? Notícia de, da noite de quarta-feira. E, uh, né, lembrando, assim, o apelido Sua Linda veio durante o especial da, do coronavírus, né, da pandemia, é. com o né pelas ações do governo neozelandês para conter a
2: pandemia. Não é nenhuma questão de objetificação é. da, da ex-atual -prime... <risos> ex primeira-ministra neozelandesa.
3: E né, era a brincadeira que a Atila fazia e ela anunciou a sua renúncia de maneira uh, surpreendente, né? pegou muita gente de surpresa. Segundo ela, posteriormente, as únicas pessoas que sabiam né, do, do seu desejo de renúncia eram a sua família e o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, que ela avisou, dizendo que eles desenvolveram uma ótima relação, uma relação de amizade. Ela é a primeira ministra da Nova Zelândia desde outubro de 2017, tá? Ou seja, já cinco anos do cargo. E, vamos lá. A, a, acho que a gente tem duas coisas é, separadas aqui para comentar sobre essa notícia. A primeira delas foi o discurso dela, né? Dizendo que ela já não tem energia. Né? para isso, né? é, no longer had enough in the tank, ou seja, eu não tenho mais combustível no tanque, foi o que ela usou, tá? ela disse que não tanca mais o... Eu tô usando uma expressão jovem. jovem pois é.
2: é. Eu demorei muito tempo a entender o que era tanque. É.
3: É, é, você, você não tanca? É, eu não coisas... tanquei
2: o tanque. É, você não
3: tancou. Você foi, foi de americanos.
2: <risos> foi de comes e bebes. É.
3: Não, eu vi um tweet muito bom sobre isso. É um cara falando que a Americanas foi de mesbla. <risos> e aí o tweet era bom porque uma parte das pessoas não sabe o que é mesbla e outra não sabe o que significa ir de. É. Né? Então a
2: Americanas foi de mesbla. Podia ser de Mapping também.
3: Pois é, de Mapping também. É.
2: Ou de Bamerindos.
3: Uh, mas voltando aqui, né? a Jacinda fez o discurso dizendo que ela... Uh, é um cargo que exige muitas responsabilidades, que ela já não, gosta, né, que ela já não se achava a pessoa certa para esse tipo de coisa, que ela é um ser humano, né, que muitas vezes as pessoas esquecem que políticos são seres humanos também. Então, falou ali de questões de, de energia mental e tal, é, é, que ela não, tinha, não teria mais energia. Né? Lembrando que quando ela foi eleita, ela se torna a mulher mais jovem né, a ser eleita para um cargo de chefia de governo, ela tinha 37 anos de idade na época, uh, né, o governo dela teve o ataque terrorista de Christchurch, teve a pandemia, uh, enfim. Então, mais ou menos aí cinco anos e meio no cargo, e ela falou dessa questão de energia. Junto com isso... assim, Então, nesse sentido, primeiro, eu acho importante valorizar, né, quando ela fala ah, políticos são seres humanos também, né, valorizar o fato de que ela falou de questões de saúde mental, ela fala também da questão dela ser mãe, e o fato de que uh, ela né, uh, uh, também sofreu muitas ameaças, né, especialmente de teóricos da conspiração anti-vax da Nova Zelândia. Então, essa é a primeira questão, ou seja, foi um discurso muito humano, como muitas coisas que ela faz, né? ela é uma pessoa que consegue transmitir isso nas suas atitudes, na, nos, nas suas falas, então tem esse lado humano, que acho que são reflexões válidas para basicamente toda e qualquer pessoa, e principalmente toda e qualquer mulher, uh, ainda mais mulheres na política, que querem se engajar com política e tudo mais. Também tem uma outra questão. Que é o lado mais da uh, uh, RealPolitik, que é o seguinte, a aprovação dela, né, a aprovação do governo dela chegou a estar muito alta tá, com a aprovação do combate à pandemia na Nova Zelândia, né, o que foi visto como um sucesso muito grande. Por exemplo, no começo do ano passado, ela tinha mais de 60% de aprovação, tá? Porém, o governo dela passou a também ser muito criticado por não estar conseguindo retomar a economia no pós-pandemia. Tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque nós teremos, em outubro, eleições na Nova Zelândia. E hoje as pesquisas apontam que o Partido Nacional... Né, que é o Partido Conservador, na Nova Zelândia, né, pensando na lógica do, do, do parlamentarismo britânico, o Partido Nacional está na frente nas pesquisas hoje. Um cenário que era completamente impensável ano passado. Ano passado, não, ano retrasado já, né? porque estamos agora no início de 2023. Então, assim, a, a gestão dela, da pandemia foi muito elogiada, ela tinha ótimos índices de aprovação, mas, a partir da abertura... Né? A partir ali do, do meados de 2022, a coisa começou a desandar um pouco. A aprovação dela, eu quero dizer. Né? Aprovação, cobrança. Então, essa renúncia dela tem a questão de, talvez ela não querer, ela não ter, como ela mencionou, energia para uma nova campanha eleitoral, não ter paciência mais para isso, não estar disposta a isso, mas também o fato de que, renunciando agora, isso permite que o Partido Trabalhista neozelandês consiga né, eleger uma nova liderança para disputar as eleições. No caso, quem será essa nova liderança? O anúncio de hoje, tá? que poderia ser o Breaking News, inclusive, Mas, né, uh, uh, porque inclusive não é nenhuma notícia de hoje, é uma notícia de amanhã, tá? porque no, na Nova Zelândia já é dia 21. É sério. É sério. É, foi anunciado que o sucessor dela, que vai assumir como primeiro-ministro no dia 7 de fevereiro, é o Chris Hipkins. Tá? Ele é o atual ministro da Educação, ministro da Polícia e ministro dos Serviços Públicos. Tá? Ele tem, acumula três ministérios e, principalmente, ele foi ministro da Resposta contra a Covid, cargo que ele ocupou de novembro de 2020 a junho de 2022. Então, assim, ele é um cara que tem presença no, 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 no noticiário neozelandês, que está associado aos sucessos do Partido Trabalhista no, no, no passado recente e que vai ter, então, aí cinco meses, não, seis meses, não, na verdade, mais até, quase oito, né, para liderar o Partido Trabalhista e liderar o governo nacional pensando em reverter esse cenário eleitoral. É um pouco parecido com o que aconteceu ano passado na Suécia, quando a gente mencionou que o então primeiro sueco, ano retrasado já, né, renunciou para que a nova ministra sueca pudesse liderar o Partido Social Democrata nas eleições. E ela conseguiu e depois foi derrotada. Né? Foi derrotada recentemente e a Suécia hoje tem tá um governo de direita. Ou seja, tem o lado humano, mas também tem o fato de que, putz, eu não quero uma nova eleição, não quero disputar uma nova eleição, o partido tá, tá indo mal nas pesquisas, vamos dar uma renovada, vamos... Né, a, a mudar a imagem do partido, e aí agora o partido vai ter uma nova liderança né, para poder é, é, disputar as eleições, que, repito, é um ministro associado aos sucessos do governo da Arden, a, a pandemia, e também, a, a, como ministro da Educação, imagino que ele também tenha tido uma certa relevância. Então, é, são, são duas questões que eu queria é, destacar. E uma coisa que eu achei muito... Assim, óbvio, é simbólico, né? Mas, assim no Brasil que a gente vive hoje, é co parece coisa de outro mundo, é um sonho. O, par o líder do Partido Nacional, o Christopher Luxon, que é hoje, né, seria o favorito a ser o novo premier nas eleições, disse que uh, é, é, ele agradeceu a Jacinda Arne pelo seu serviço, pela sua significante contribuição à Nova Zelândia, num trabalho difícil e exigente, e disse que ela se tornou uma grande embaixadora da Nova Zelândia no palco mundial. Então, assim, como eu disse, sabe, é um negócio que parece simples, parece banal, mas que no Brasil que a gente vive hoje parece coisa de outro mundo, sabe? O cara do Partido Conservador tá elogiando a a esse primeira ministra do Partido Trabalhista, sabe? É, é, novamente, ele está fazendo o mínimo. Em um, num, num cenário normal, isso nem deveria ser notícia, é. sabe? Mas é isso. É republicanismo. Né? É, curiosamente, num país que não é uma república é. ainda, é. por enquanto. É. Né? Car... O, Ca...
2: Oxalá, vamos.
3: Charlinho, só hora vai chegar, Charlinho. É... é... Da Nova Zelândia, uma Matias, nós vamos para a Austrália, já que a gente falou né, de, de economia dos armamentos anteriormente, o país anunciou que vai, gastar, vai comprar aí 2 bilhões de dólares em helicópteros novos. Tá? Uh, vai comprar aí uh, 40 Blackhawks. Tá, aqueles mesmos do, do, do filme, né, para substituir a sua frota atual de helicópteros militares. É, e assim, nada melhor né, para a economia né, do armamento do que, assim, você tem uma crise econômica, depois você tem uma guerra ali, uma guerra colar, aí você tem um cenário de tensão com a China, né, então assim, aí você vende arma para todo mundo.
2: E sempre lembrando né, que a Austrália, apesar... É, de estar no Pacífico Sul, ou no Índico Sul, enfim, as duas costas, é um parceiro global da OTAN, né? Isso. E... Inclusive e faz... a gente <risos> teve que é, revisar essa parte, né?
3: E... Faz parte do Quad, né, com os Estados Unidos, Japão e Índia. Da Austrália, vamos para a Indonésia, onde tivemos uma desinteligência. A Indonésia vai usar navios da sua marinha para monitorar os navios da guarda costeira chinesa que estão, supostamente, interferindo né, com navios de pesca indonésios. Eu digo supostamente, embora teve um vídeo né, do navio da guarda costeira chinesa uh, usando canhões d'água contra navios pesqueiros indonésios em águas contestadas pelos dois países. Da, in, então, mais desinteligência. Da Indonésia, vamos para o Vietnã, onde o presidente Nguyen Chuan Puc renunciou devido a uma investigação anticorrupção que causou a queda de diversos integrantes do, do gabinete, diversos ministros, né? Uh, e ele uh, renunciou de maneira uh, inédita, já que a outra vez que isso aconteceu foi por razões de saúde, tá? E estão sendo investigados né, por terem desviado verba do dinheiro destinado ao combate à pandemia de Covid no país. Tá? Três ministros já caíram, o presidente renunciou e outros 90 integrantes do governo de menor escalão estão sendo investigados, com muitos deles presos, inclusive. Tá? É, o Vietnã que teve um sucesso no combate à pandemia, mesmo com essa corrupção, é importante lembrar isso, né? e mesmo sendo um país relativamente pobre, sem tantos recursos quanto outros países. Do Vietnã, meu caro Matias, nós vamos para as Filipinas, onde a Nobre da Paz, Maria Ressa, foi inocentada das acusações de evasão fiscal. E a gente, desde o início, falou que eram umas acusações bem mequetrefes, né, para ali você é, é, querer né, pressionar um, uma líder da oposição, uma crítica do, do então governo do Dert. Das Filipinas, vamos para a China, meu caro Matias, com a divulgação, né, dos dados demográficos chineses. Curiosamente, semana passada a gente falou que a Índia, é, né, em 2023, projeta-se que a Índia vai superar a China como país mais populoso. E a China anunciou que pela primeira vez em 60 anos a sua população encolheu a China perdeu, entre aspas, 1,1 milhão de habitantes tá, no último ano e, além disso, além da diminuição da população chinesa, é importante destacar que a população chinesa ela está envelhecendo. Tá? Ela está se tornando mais velha. Enquanto a população indiana... Claro,
2: toda a população envelhece. Sim. Estamos falando aqui da, da é, 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 idade média. Né? Exatamente. É.
3: A... <risos> a população indiana ela está aumentando e se tornando mais jovem. Tá? Na média. né Porque o tempo passa lá também. Né? Então, né? mais uma notícia ligada a essa questão demográfica. Uh, indo para a península coreana o Irã e a Coreia do Sul, cada um convocou o seu embaixador para uh, esclarecimentos, né? convocou o embaixador do outro, na verdade. Por quê? Porque o presidente da Coreia do Sul, o Yonk Suk-yeol, no início da semana, ele estava nos Emirados Árabes Unidos e ele estava falando a soldados sul-coreanos que estavam em Abu Dhabi para um exercício militar e ele disse que a Coreia do Sul... E os Emirados Árabes Unidos são países que vivem circunstâncias muito similares, por serem vizinhos dos seus inimigos, a Coreia do Norte e o Irã. Então ele chegou lá nos Emirados Árabes Unidos e falou, então, o Irã é o maior inimigo de vocês, está aqui do lado e tal. E o Irã convocou o embaixador da Coreia do Sul e falou, oh, como assim, vocês estão dizendo que a gente é inimigo dos outros e tal? Né? E claro, e só para deixar claro, essa declaração não pegou bem, inclusive, nos próprios Emirados Árabes Unidos. Porque uma coisa é você ter um inimigo, outra coisa é você ficar dizendo por aí que ele é um inimigo. Né? Uh, e, e num cenário de tentativa de reaproximação. Né? A gente até falou durante a posse do Lula, que a gente teve um encontro entre o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita e o vice-ministro iraniano. Né? Uh, da Península Coreana, vamos para o Japão, meu caro Matias, com duas notícias. Tá? A primeira delas é que foi mantida né, a, a inocência dos três executivos principais da usina nuclear de Fukushima, tá? eles já haviam sido né, uh, inocentados das acusações. Uh, a acusação apelou, né, e aí foi para a Suprema Corte de Tóquio. Tá? Não é a Suprema Corte do Japão, a Suprema Corte de Tóquio. Né? E eles foram, uh, a inocência deles foi mantida. Tá? Foi mantido o veredito anterior. E a outra notícia é que o Japão registrou em 2022 a sua maior inflação desde 1981... Tá, no acumulado de 4%. Sim, vocês ouviram direito, eu até, eu até tomei um susto aqui quando eu vi o número, tá, eu tomei o Raul de testemunha, porque eu achei uhum. que era 4% ao mês, mas não, foi 4% ao ano mesmo. Né? A gente já falou um pouco da questão de valorização cambiar no Japão, como uma ferramenta estratégica para as exportações tal, isso talvez deve influenciar a inflação, mas uh, maior inflação registrada desde 1981. Aí do Japão a gente vai para o Alasca, Normalmente a gente pula o Alasca hum. e o Canadá, mas não, a gente vai pro Alasca, infelizmente é uma notícia triste, né, já que... Cuidado com os cachorros. Mais ou menos isso, cuidado com os cachorros gigantes, é. uh, já que um urso polar matou uma mulher e o filho dela, tá, no Alasca, ele que estava, é, o urso, né, ele é, já estava circun, é, circulando pela cidadezinha de Wales... Tá? lembrando que o urso polar é um dos poucos animais na natureza que enxerga o ser humano como comida tá? a maioria dos animais, mesmo grandes predadores, não enxerga o ser humano como comida, enxerga o ser humano como um troço esquisito, porque a gente é bípede então ele fica olhando e fala que troço é esse <risos> o urso polar é um dos poucos que olha pra gente e fala almoço. Come... é, almoço, ah, exatamente é. Uh, e aí a, a vítima, né? Summer Mjomik, de 24 anos, e o filho dela, Clyde, de um ano de idade, faleceram, e aí os soldados do Alaska Department of Fish and Game é, caçaram, né? correram atrás e caçaram o urso, né? que representava essa ameaça e né? esse ataque
2: fatal. Claro... É, lembrando que é, no Alaska não é tão comum ataques de, de urso polar, né? a gente tem que voltar para 1990, quando um homem foi morto é, no vilarejo de Pontley, é, ao contrário, por exemplo, é, do, dos territórios de Svalbard e Jan Mayen, que pertence à Noruega, onde é, a população adulta tem que portar um fuzil é, por conta de ataques repentinos de ursos polares.
3: Aí, meu caro Matias, a gente do Alasca vai para o resto dos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos co continental, começando por mais repercussão, né, de notícias envolvendo o Jorge Santos, o deputado republicano eleito pelo Estado de Nova York. Uh, primeiro, ele está sendo agora acusado formalmente de ter arrecadado dinheiro para um esquema de pirâmide financeira. É claro, tá? <risos> E a outra notícia é que, assim, muitos ouvintes nossos marcaram a gente no Twitter e tal, eu fiquei até meio, não sabia se colocaria ou não, mas isso depois repercutiu na, na, na grande imprensa, teve gente que, né, teve jornalistas que fizeram uh, apurações e tal, que o Jorge Santos teria participado de concursos de drag queen aqui no Brasil 15 anos atrás. Uh, e, e, assim, isso não é um problema, tá? Inclusive, nós temos pelo menos uma ouvinte drag queen. A questão é você ser uma pessoa que defende, né, apontar a contradição uh, uh, das bandeiras eleitorais dele, das bandeiras políticas dele. No caso do, do George Sanders, eu queria destacar uma coisa, que é o seguinte, eu fui procurar os dados, né, as informações, o retrospecto do distrito eleitoral dele em Nova York, que é o distrito eleitoral do Queens. Uh, nos últimos 10 anos... É, os de, foram eleitos deputados democratas lá e nos 18 anos anteriores foi eleito um mesmo deputado republicano pensando em eleições para presidente a única vez que um republicano teve a maioria nesse distrito eleitoral foi a reeleição do Bush do Bush filho tá? uh, ali no contexto de guerra ao terror 11 de setembro em Nova York e tudo mais porque eu estou falando disso? porque ele é um cara que é acusado de ser mitômano, de participar de esquema de, de, de pirâmide, uh, ele né, mentiu sobre a própria, própria biografia, envolvendo o próprio 11 de setembro, com um assunto muito sensível nos Estados Unidos, né, quando ele inventou que a mãe dele teria morrido no 11 de setembro, que ele seria descendente de judeus que morreram no holocausto, uh, enfim, ele eu, inclusive, eu desconfio que ele tem alguma questão ali de, de talvez, mitomania mesmo.
2: Sim, é, é, é bem provável.
3: É, não, não é apenas, é, sabe? Enfim. Mas então por que esse cara ainda é deputado? Porque o Partido Republicano está segurando o rojão. Porque o Partido Republicano sabe que, se for para uma special election, se ele renunciar e tiver uma nova eleição, é muito grande a chance dos democratas levarem porque os democratas têm um retrospecto é, é favorável nesse distrito e porque você vai ter um candid... né? o candidato que está saindo é um cara que foi pego em esquema de pirâmide, que mentiu para caramba e tudo mais. Então, é, é basicamente isso. Ele ainda é deputado porque o Partido Republicano está segurando o rojão. Uh, o Joe Biden declarou estado de calamidade para o Alabama e para a Califórnia, tá depois de tempestades e tornados que custaram pelo menos 28 vidas. Tá? 9 uh, no Alabama e 19 na Califórnia, inclusive com chuvas muito fortes, além de danos materiais, é claro. Uh, um evento em homenagem ao Martin Luther King, na Flórida, né? Já que né, tivemos o Martin Luther King Day essa semana. Terminou com oito pessoas feridas, tá? Depois de uh, um, um, uma pessoa chegar atirando, né? É, repito, oito pessoas feridas é, outra, oito pessoas feridas de forma grave, tá? é quatro pessoas feridas de, de forma uh, leve, digamos assim tá? é, depois desse episódio tivemos também um outro episódio de violência, na qual um, um candidato né, um ex-candidato do Partido Republicano no estado do Novo México cham chamado Solomon Penha ele foi preso por, uh, é, é, ele estava conspirando para contratar uh, pessoas para atirarem em políticos democratas do Estado do Novo México. Tá? E, pois é. Uh, também nos Estados Unidos, na né, sede da Microsoft, a empresa anunciou que vai dispensar 10 mil funcionários, o que é cerca de 5% da sua força global de trabalho. Falando no mundo dos computadores, uh, pela segunda vez, pela terceira vez, uh, no fórum do jogo War Thunder, tá, é, material, não chega nem a ser confidencial no caso, mas material restrito sobre o caça F-16 foi parar publicado no fórum, tá, é, pessoas publicaram é, elementos, né, é, dados sensíveis no fórum do jogo War Thunder e foi a terceira vez que isso aconteceu, o Pentágono uma outra vez já disse que iria investigar o caso. Uh, continuando, nos Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos anunciou né, que uh, está chegando no seu limite da dívida. Né? e o Departamento do Tesouro pode ter que usar medidas extraordinárias para continuar pagando as suas contas. Né? Lembrando que isso pode levar ao shutdown do governo federal, né? quando tem aquele fechamento dos parques, fechamento de algumas organizações federais. E por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, gente, eles têm um teto de empréstimo. É irrazoável. E eles chegaram no teto. Acontece, né? o teto é de 31 trilhões de dólares. Hum. 31 trilhões de dólares. A até estourou o
2: microfone do Felipe aqui.
3: Pois é, cara, porque assim, é muita grana. É muita
2: grana. É muita grana.
3: Tipo, é, é, assim, é uma grana que é impossível de visualizar sabe Por, assim...
2: geraria risadas no Austin Powers. Assim.
3: <risos> sabe assim, é, é, tipo, o que, que dá para fazer com 31 trilhões de dólares?
2: O que, que não dá para fazer? Pois é, você
3: que... pode descobrir a cura do câncer, você é. pode eliminar a pobreza, você pode eliminar a fome. Ou você pode manter a maior máquina militar já vista na história da imunidade. Hum. Né? Então assim, é, é, você pode, sabe, co... não é nem colonizar Marte, daí dá para colonizar Plutão com essa grana. <risos> Sabe? Não que, não que seja interessante colonizar Plutão, né? Porque não tem nem sol lá. Mas é isso. Então, o governo dos Estados Unidos está em risco de shutdown. Tá? A notícia é essa. O governo dos Estados Unidos agora está em risco de shutdown, porque é, são números bizarros. Dos Estados Unidos. Tem é uma
2: tradição democrática por lá também. Né?
3: <risos> dos Estados Unidos, meu caro Matias, a gente vai para. A gente cruza a fronteira ao sul. Né? Uh, começando por notícias do México, né? o México a partir do domingo dia 15, você não pode fumar em espaços públicos, tá? no México agora, tá? não pode fumar em espaços públicos, ponto final, tá? é, estão considerando uma das leis uh, anti-tabaco mais rígidas do mundo, e aí do México nós vamos para Guatemala, meu caro Matias, uh, com uma notícia envolvendo o atual ministro da Defesa colombiano, como você alertou aqui, porque assim, vamos revelar aqui os detalhes para impedir que o Raul <risos> revele, uh, eu estava falando tudo errado aqui, eu viajei na maionese aqui e, e o Matias me alertou que eu estava trocando o, o, os pés pelas mãos aqui, uh, sei lá, que chega no fim da gravação o cérebro já está meio gelatinoso, tá gente? Mas o que acontece? O Ivan Velásquez é o ministro da Defesa da Colômbia. Ele assumiu no governo Gustavo Petro. Antes disso, ele foi nomeado pelo secretário-geral Ban Ki-moon uh, como chefe da Comissão Internacional uh, que estava investigando impunidade e corrupção na Guatemala. E o atual governo guatemalteco, do Alejandro de Amate, que é de direita, né? lembrando, o governo colombiano é de esquerda, o governo do Alejandro Diamatei e o Alejandro Diamatei, que estava né, potencialmente envolvido em diversos esquemas de corrupção, vamos fazer esse lembrete também, o governo guatemalteco disse que vai investigar a conduta do Velásquez quando ele estava trabalhando nessa Comissão Internacional. Ele que hoje é ministro da Defesa na Colômbia. A Colômbia entrou em defesa né, do, do seu ministro e tal, uh, dizendo que, é, isso é, são os criminosos contra-atacando. O Velásquez demonstrou que sua luta contra a corrupção é, é, era importante e não vamos permitir que a corrupção o persiga. Então pode ter aí né, um princípio até de uma crise entre Guatemala e Colômbia. Da Guatemala, meu caro Matias, nós vamos para El Salvador, com duas notícias. A primeira delas é que o governo do Nayib Bukele, né, o cada vez mais autoritário Naíbe Bukele prendeu cinco ativistas ambientais no país que estão protestando contra uma operação de mineração em El Salvador e a prisão desses ativistas do meio ambiente foi porque eles teriam ligação com a morte de um informante do exército durante a guerra civil 33 anos atrás o Raul não estava nem vivo <risos> quando esse crime ocorreu, e eles foram presos agora por suposta relação com esse crime. E aí todo mundo apontou o óbvio, dizendo, ó, oh, você tá procurando, né? Tão procurando aí pelo em ovo, né? Um deles, inclusive, teria tipo 10 anos quando o crime teria ocorrido, enfim, 10 anos de idade, né? Uh, Para reprimir os manifestantes ambientais. E a outra notícia que você colocou no, no nosso roteiro, que veio ver os camaradas do Giro Latino, é que a Miss o El Salvador, no, ela disputou o Miss Universo, né? E ela desfilou fantasiada de Bitcoin de El Salvador, porque assim, o Bitcoin é. não existe, né? sim. Então é uma moeda gigante com um B gigante.
2: Escrito es... El Salvador. Escrito El Salvador e... Ela com uma fantasia toda dourada também. É. Não... Meio bronzeada, na verdade, não sei também é, qual, qual que é a coloração do Bitcoin. Enfim, é, mas não... a fantasia é, enfim, bem questionável.
3: Não, questionável é, é, é o mínimo, é. né? Mas então tá aí duas notícias de El Salvador. De El Salvador a gente vai passar rapidamente pela Colômbia, meu caro Matias, com uma notícia de hoje, uma notícia impressionante. A marinha colombiana resgatou um homem chamado Elvis François, de 47 anos de idade, ele que é de Dominica, ele ficou 24 dias à deriva no Caribe, num bote. Ele estava num, num, num barco maior, num barco pesqueiro, e aí o barco pesqueiro teve problemas, ele entrou no bote e ficou 24 dias no bote, se alimentando de ketchup, alho em pó e cubinhos de tempero. Sabe aqueles temperos prontos?
2: Sim, tipo, que, enfim... Eu, Você ia falar, ia falar uma marca. Eu ia falar uma marca, mas... É.
3: Patrocina nós! <risos> Mentira, faz <mó> mal.
2: é. <risos> É sódio puro aqui.
3: Pois é, eu, eu, e olha quem tá falando disso, sou eu. <risos> tá? é, então, assim, uma notícia impressionante de hoje: sim, né? se esse
2: cara fosse, fosse dos Estados Unidos, virava filme. É. Virava o filme do Tom Hanks. É. E a, ainda na Colômbia, acho que todo mundo viu né, a, a música da Shakira é, em parceria com o produtor argentino Bizarrap. É, só que um, um órgão público da Colômbia aproveitou esse frisão para fazer uma campanha inspirada, né, com a mesma batida, para promover a cédula digital, né. E até vou ler os versos aqui, ó. La cédula digital es para gente como tu, para alguém como tu. Existe em duas versões, podes viajar por toda a América do Sul.
3: <risos> e aí, meu caro Matias da Colômbia, nós vamos para o Peru. Né, onde os protestos continuam. Nós tivemos, inclusive, um grande protesto em Lima, ontem, quinta-feira, dia 19, tá, que terminou em confronto né, com a polícia e o exército. Tá, é, mas, né, pensando, indo pela ordem cronológica, né, primeiro, no final de semana, no dia 14 de janeiro, a presidente Dina Bolatti, ela, fez, na verdade, foi no na noite de sexta-feira, depois que a gente gravou o programa, né? Ela fez um, um pronunciamento transmitido na televisão, né? Dizendo que ela lamentava muito, né? Os mortos e feridos no protesto, né? Porém, ela disse que, as vozes, que pe... as vozes das facções violentas e radicais que pedem pela sua renúncia, ela não vai renunciar porque ela tem compromisso com o Peru. Tá? Ela lamenta né, as mortes e peço desculpas por essa situação. Ela não apenas lamentou, como também pediu desculpas. Depois, tá, no dia 15 de janeiro, Uh, o governo estendeu o estado de emergência em Lima, Puno e Cusco. As medidas já haviam sido adotadas no final de dezembro, elas tinham né, datas de 15 dias e agora foram estendidas por mais 30 dias. Né? Lembrando que Puno foi uma das regiões com mais violência, com mais mortes e no programa passado o nosso queridíssimo Biratã Leal é, fez uma participação, ele que estava no Peru, nos mandou um áudio é, é, direto do Peru contando um pouco a situação.
2: E você citou Puno, né? A cantora de cúmbia Yarita Lizê emprestou o ônibus dela de turnê para manifestantes da cidade viajarem a Lima para se somarem a, essa, a esse movimento. Né? E também
3: ontem, meu caro Matias, dia 19, a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, né, no nosso ritmo de analogias, é a CUT do Peru, <risos> né, uh, anunciou uma greve nacional, tá? exigindo a renúncia imediata da Dina Boulart. É, a ideia deles é que agora, nesse final de semana, tá, 30 mil pessoas participem de um ato na capital, um ato que eles pretendem que reúna 100 mil pessoas em todo o país e vão começar uma greve geral. Aí, repito, ontem também tivemos esse grande protesto em Lima, que foi apelidado de uh, tomada de Lima, que resultou em violência, em incêndios em prédios públicos, inclusive, também alguns, alguns edifícios pegaram fogo, e uh, atualmente... Né? pelo menos nessa semana, nós não tivemos mudança no número de mortos nos protestos, não tivemos vítimas fatais nos protestos, apenas pessoas feridas, infelizmente, e mais pessoas presas. Tá? E, finalmente, uma cara, Matias, do Chile, do Peru, nós vamos para o Chile, né? já que o governo uh, chileno engavetou aquela proposta né? de, de uma mineração perto de La Serena, né? Eu digo aquela porque a gente chegou a falar disso em 2018, 2017 e 2018. Ainda
2: no segundo mandato... Do... Da Bachelet. Do... É.
3: Que o ministro dela caiu, o ministro de meio ambiente dela caiu. E depois a gente falou no Pandora Papers, porque aquela mina que o, o Pinheira o Pinheiro... tinha uma participação indireta.
2: Sim, sim. E ele não poderia justamente quando foi eleito... É, para o seu segundo mandato. Era
3: conflito de interesses. É. É, e aí agora o governo chileno disse que vai engavetar esse projeto e por que o ministro do Meio Ambiente é caído? Porque fica perto da reserva de pinguins de Humboldt. Tá? Então era uma ameaça também ao patrimônio ambiental uh, chileno. Então agora o governo uh, chileno decidiu engavetar a proposta da mina que era de minério de ferro e cobre.
2: Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida.
1: da dama.
0: Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Primeiro, um feliz ano novo. Eu sei que hoje já é dia 20, mas é janeiro ainda, então ainda está no prazo de validade que 2023 seja, a, a gente mantém ainda né, o espírito de reconstrução, de esperança, apesar de de alguma forma já termos passado aí por umas situações estranhas, mas acho que é, de alguma forma o espírito de uma tentativa de recuperar, uma tentativa de, de criar um solo comum e de alguma forma trabalhar em prol de, de um aumento de bem-estar, de uma reconstrução dos laços, uma reconstrução das relações sociais, que ainda seja o nosso mote. Então, desejo a todos um ótimo ano, um ano que a gente possa respirar um pouco mais, aliviar. Dito isso, a ideia de reconstrução, a ideia de retomada é, e uma ideia de reconstrução, né? assim, o espaço uma ideia de reorganização das formas como a gente lê a economia, interpreta a economia, ela, ela tem estado muito presente nos últimos anos, a gente já falou isso várias vezes aqui, e o tema escolhido para essa coluna tem, de alguma forma, uma conexão muito grande, porque é também um pouco do tom do Fórum Econômico Global, que acabou hoje, né dia 20, mas que é, tem ali como um pano de fundo, uma espécie de inconsciente coletivo, é, a ideia de como a gente pode reconstruir as relações econômicas, em que termos, e como que a gente pode reorganizar o um mundo passados esses três intensos anos que datam aí do início da pandemia. Então, eu quero falar um pouquinho, eu vou falar sobre o Fórum Econômico Global e aí eu vou dividir em duas análises que são um pouco a cara do Fórum, né, o que foi, de alguma, em certo sentido, a narrativa dominante e também a participação do Brasil, que obviamente tem muita conexão. É, com relação ao Fórum... O grande, talvez a grande impressão que a gente possa extrair, a grande... É, a, a forma em que a gente reconhece quais serão os direcionamentos e quais vão ser é, as tomadas de decisão e as políticas que vão embasar é, essa, essa já batida palavra narrativa presente no fórum, é uma ideia de fragmentação, uma ideia de a interrupção do enaltecimento da globalização como um instrumento para a paz mundial, né? mais até do que para a eficiência econômica. Isso já foi objeto de coluna aqui nosso e muitas análises é, no, entre economistas, entre estrategistas, entre especialistas em economia internacional, em política internacional. É, talvez o grande aprendizado que a gente tenha extraído. É, então, assim, aprendizado, eu, eu quero aqui fazer um parênteses no cuidado de usar essa palavra, porque todas as análises que vêm decorrente do período pandêmico e das consequências para a reestruturação econômica ou para a construção econômica ou para é, o, o, o desempenho econômico, elas devem ser lidas com muito cuidado e num espaço-tempo, porque análises que são feitas nesse período, né, o período em que a crise está acontecendo, elas estão é, contaminadas pelos é, olhos viesados do momento em que estamos vivendo. Então, é claro que, por mais que seja interessante a gente olhar para trás e entender o que aconteceu, entender onde a gente está a partir do que foi é, a pandemia, tanto em termos sociais, econômicos e quanto a própria pandemia, é, organização econômica afetou a capacidade dos países de darem conta, é, de cuidar das pessoas nesse momento, a gente também tem que ter esse cuidado de ler as análises, reconhecendo que estávamos a partir de um período de crise. Né? Então, dito isso, retomando aqui um pouco a nossa, a nossa análise, é, a ideia do que é o mundo, até a crise de 2008, e com muita intensidade pós-pandemia, de que a globalização era uma condição não só necessária, como suficiente para que a gente pudesse ter uma espécie de paz mundial, de paz global, e todas as pessoas felizes e contentes, pois um comércio mais eficiente significa um comércio mais pujante, em que as pessoas têm acesso a mais bens e consumos de melhor qualidade, mais tecnológicos, e que para a economia o bem-estar vem a partir daí, ela começa a ser colocada muito em voga, né? ela começa a ser colocada em cheque, quando a gente percebe que, apesar da pujança, apesar da da ideia de que um comércio mais interconectado, mais é, é, cadeias, de, cadeias globais de valor superconectadas e interdependentes, em que algumas economias concentram a produção porque têm as formas mais baratas de colocar os produtos no mercado e, portanto, né, o interesse de empresários, né, indivíduos, de comprarem esses produtos mais baratos. É, ao mesmo tempo que ela explica muito esse lado consumo, quando, ela, quando se fez necessário... O, o, eu vou, vou aqui me permitir usar o termo cuidado, essas relações elas foram muito estremecidas, porque a concentração da produção na China, de alguma forma, é, impacta a velocidade da possibilidade dos cuidados em outros países num momento em que tempo, em que a ação rápida era determinante e aí determinante que a gente está falando é de salvar vidas. Então a gente já começa a ter a dúvida pelo lado da pandemia, né, por conta é, disso dessa análise, né, que não só não assim, é, é inédita minha, né, isso foi muito falado e isso de alguma forma chega num, num, num no estágio extremamente preocupante, quando, da eclosão da guerra Rússia-Ucrânia, se percebe que há uma possibilidade de você utilizar aí o seu poder de barganha produtivo e econômico para, para instruções de guerra, né? para, de alguma forma, você dizer o seguinte, não, peraí, você não vai me apoiar aqui nesse conflito, então eu vou é, encerrar a, o fornecimento de gás. Então, essa, esse aspecto de entender que, de alguma forma, essa concentração da produção de quem é mais eficiente, de quem consegue produzir de alguma mais barato e, portanto, dominar a produção, em momentos nevrálgicos, em momentos determinantes, isso coloca as, os países, as nações e, obviamente, as pessoas numa situação extremamente vulnerável e que, justamente, momentos determinísticos, né, momentos em tudo ou nada, é, é, é onde a gente mais precisa de, de, de espaço para poder tomar decisões rápidas, né, de, é, de instrumentos e de insumos para que a gente possa tomar essas decisões de uma forma mais célere. Então, isso do ponto de vista macro, né, do ponto de vista sistêmico, pensar no comércio internacional, da forma como a globalização se impôs, ela traz inequívocos ganhos em termos de eficiência, é, e, e em como isso se transborda no preço, em como isso, de alguma forma, faz com que a gente tenha mais produtos circulando, mais mercadorias, mas, ao mesmo tempo, em termos políticos e economia indissociável da política e, em momentos de crise, traz à tona a vulnerabilidade existente quando você não tem a apropriação desses meios de produção, desse processo produtivo e no limite do processo de tomada de decisão. E a reboque de toda essa análise vem o fato de que, aí voltando no tempo para 2008, quando a gente faz esse retrospecto, o centro do debate da crise que se inicia naquela ocasião é como a classe média é afetada desde o processo de liberalização, que começa ali na década de 1970, 1980, e como ela é atingida sem um retorno é, integral, né, de, em termos de bem-estar, pelo solapamento dos seus empregos. Né? Então, a gente fez aqui uma série que eu né, comentei, que é uma série que eu reproduzi as análises da, do especial da Folha sobre Desigualdade, a cara da desigualdade nos Estados Unidos e na Europa era a população que conseguia, com seus empregos industriais, terem uma boa vida, né? ou pelo menos uma vida suficiente em que conseguia ter educação, saúde, moradia, mas que, ao longo desse processo, vai percebendo empobrecimento em que tem que fazer escolhas muito básicas. Né? Assim, escolher entre saúde e educação é uma escolha terrível. Escolher entre Saúde, moradia outra escolha terrível. Então, esse grupo que começa a se perceber como perdendo seus empregos, mas não traduzindo para a sua própria vida é, esse retorno a partir dos preços mais baixos, vai formando coro para todos os movimentos políticos que a gente vem assistindo e vai dizendo o seguinte, olha, eu, assim, esse modelo ele não chega para mim. Né? Eu, não consigo, eu não consigo, de alguma forma, capturar... Essa, esses benefícios na minha vida pessoal, na minha vida imediata. Então, é, essa, esse, esse panorama que vem sendo observado desde 2008, né, no nível individual e que toma uma escala global e sistêmica a partir tanto da crise da Covid-19 quanto da guerra Ucrânia e Rússia, é, coloca muito uma, uma necessidade, uma urgência de traduzir para as políticas de comércio internacionais, para as políticas tributárias, a ideia de uma fragmentação econômica, uma fragmentação produtiva, em que o foco seja uma produção mais local, em que o foco seja uma produção que coloque autonomia e independência para os produtores. E aí, quando eu falo autonomia e independência, é lato senso, né? é pensar em autonomia e independência produtiva que se traduza em, política, em instrumentos de política, de alguma forma, né? para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a Europa e, e a Rússia e o fornecimento de gás. Então, é, essa, essa é a grande. é o grande. É, é o grande pano, grande, um grande pano de fundo que tem sobre as construções dos debates no Fórum Econômico Global, que é, 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 tem essa leitura macro que é traduzida sobre os painéis que lá estão presentes, né? E já, já conecto com o que eu falei que ia comentar sobre o Brasil, mas, por exemplo, o manifesto da taxação dos super ricos, porque todo esse debate associado ao empobrecimento da população, ao aumento da desigualdade, à perda de emprego e todas as relações de trabalho que estão absolutamente abaladas e estremecidas e fazem com que a população tenha, é, tenha é, a percepção de um, de um empobrecimento né, da classe média, as classes é, menos favorecidas se conectam com a ideia da taxação dos bilionários e os manifestos por eles assinados, que, olha, de alguma forma, tem que cuidar de pessoas e, de alguma forma, a gente tem que fazer uma redistribuição de renda. É, o que está associado também a pensar quais são as políticas tributárias é, para as atividades produzidas. Né? Então, um grande debate sobre como que você taxa as big techs. Assim, elas são empresas de tecnologia ou a gente, a gente taxa pelo pelos produtos e serviços que elas produzem? Né? Que é algo que dá para, de alguma forma, tangibilizar um pouco mais e aumentar receita tributária. Então, você tem essas discussões né, sobre, é, sobre como, como a gente torna toda essa, é, toda essa percepção, todo esse diagnóstico, toda essa análise, todas essas preocupações em ações... Ok, entendemos tudo isso, mas como que a gente financia isso tudo, né? É, e aí a gente pode, desde, é, conversar sobre políticas de renda mínima, sobre políticas tributárias, sobre leis que ancorem essa ideia dessa fragmentação e aproximação do comércio internacional para mais perto, como a lei do Chip do Biden, que a gente já falou aqui também na coluna. E, ao mesmo tempo, assim, uma coisa muito curiosa, né? Ao mesmo tempo que existe essa fragmentação e essa aproximação das nações e do processo produtivo e como que a gente é, reduz esse escopo, ao mesmo tempo a gente amplia o escopo das políticas sociais e a gente entende que políticas sociais, elas são, é, elas são desenhadas a partir do reconhecimento da multidisciplinariedade que cada indivíduo carrega em si. E como que isso se traduz na leitura das participações de vários países, inclusive o Brasil, na figura conjunta da representação brasileira, através do ministro da Economia e da ministra do Meio Ambiente, Fernanda Haddad e Marina Silva, em que você está dizendo o seguinte, olha, é, pelo menos a sinalização proposta, é claro que, apesar do, do sentimento mais otimista que que caracteriza alguns tomadores de decisão, mas outros também muito com o um pé atrás, né? principalmente pela, pelas dissonâncias por vezes encontradas entre falas do presidente e falas do ministro da Economia e expectativas do mercado. Mas a ideia do Fernando Haddad com a Marina Silva no, no Fórum Econômico eh, Mundial representa, de alguma forma, a caracterização de que estamos, de fato, procurando desenvolvimento sustentável, em que responsabilidade fiscal não é desassociada de responsabilidade social, em que é, o meio ambiente deve conversar com a economia e vice-versa, e a economia deve conversar com o meio ambiente. Então, de alguma forma, essa, 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 esse holofote, essa luz em vários painéis e, e a representação do Brasil, que obviamente estava sendo muito observado por tudo que aconteceu no ano passado por tudo que já aconteceu esse ano essa eleição é tão dividida né que dividiu o nosso país quer dizer a eleição dividiu o nosso país a eleição representou a divisão existente no nosso país e, e pelos episódios recentes na né, invasão é, do, da praça dos Três poderes né com especial atenção para o que aconteceu com o stf então, é, estávamos ali sendo muito vigiados e observados e, apesar da ausência do presidente, né, enfim, questionável em certo sentido, mas a figura dos dois representa ali uma das principais bandeiras é, defendidas pelo... De, de, mais do que uma bandeira defendida, né? um compromisso e um modo, uma tentativa de gestão, uma tentativa de caracterização do governo em que haverá uma associação inequívoca, na verdade, mais do que uma associação, né? assim, uma construção conjunta entre é, políticas econômicas e políticas ambientais, políticas econômicas que conversem e sejam construídas através do meio ambiente políticas ambientais que, que conversem sejam construídas através da economia. Então, essa circularidade desejada, desejável e que esperamos, obviamente, que seja efetiva. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, assim, é, é um, um, um fórum extremamente importante, sinalizador, de alguma forma, diz para gente um pouco né, de como como é a leitura para o ano que virá. E é um prazer voltar né, à coluna, como eu disse, depois das férias eu também não consegui na semana passada. E como dica, eu quero falar de um livro, assim, espetacular, imperdível. O nome do livro é Elizabeth Finch, assim... Incrível, recomendo muitíssimo e espero que vocês gostem. É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijos.
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Notícia da quarta-feira passada, dia 18 de janeiro. Suprema Corte de Israel determina a saída de ministro de Netanyahu. Não é do Bibi, é do ministro. Isso.
3: É, a Suprema Corte disse que o Arié Deri, ele era, ele não pode ser ministro porque ele foi condenado por fraude fiscal. O detalhe é que o Deri, ele já confessou, ele confessou o crime. Como parte de um acordo judicial para escapar da prisão. Ele hoje é ministro das Passas do Interior e da Saúde e ele é líder do partido do ortodoxo Chás. Então, assim, em situações normais, isso não causaria grande impacto, porque é a Suprema Corte falando: ó, o cara é condenado por fraude fiscal, ele não pode ter cargo no governo, afasta ele. Mas, como a gente mencionou semana passada, o governo Netanyahu. Né, quer fazer uma proposta de reformar o judiciário israelense que algumas pessoas afirmam que é uma tentativa de diminuir a independência do judiciário do país, inclusive por conta disso, no último sábado dia 14, nós tivemos uma manifestação que reuniu cerca de 80 mil pessoas em Tel Aviv e assim, 80 mil pessoas pode não parecer tanta coisa aqui no Brasil, mas 80 mil pessoas em Israel é muita gente, tá? Então, assim, foi uma grande manifestação contra o Netanyahu e contra a proposta dele de reformar uh, o judiciário. Participaram uh, alguns líderes de, uh, de oposição, incluindo o ex-ministro da Defesa, o Benny Gantz, e o ex-primeiro-ministro, Derrude Barak, ambos né, mais de centro-direita ali, ambos mais à direita, nenhum deles é líder trabalhista, alguma coisa assim. O Netanyahu, no domingo, disse que uh, essa manifestação ela não é nada porque, há dois meses atrás, houve a mãe de todas as manifestações quando milhões de pessoas votaram nas eleições e uh, aprovaram ele e a sua proposta de reforma do sistema jurídico. Tá? Uh, saindo dessa parte mais da política israelense, né, uh, indo para questões ligadas né, à, à Palestina, à ocupação de territórios palestinos, relações com países vizinhos, uh, foi revelado que a polícia israelense impediu que o embaixador da Jordânia em Israel, o Gassam Majali, eh, fosse à, à mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém Oriental. E a Jordânia convocou o embaixador israelense para esclarecimentos porque isso não pode ocorrer, primeiro por ele ser embaixador, segundo pela Jordânia ser a custodiante dos locais sagrados de Jerusalém. Uh, depois tivemos dois uh, homens palestinos que foram mortos na cidade de Jenim. Tá? Uh, um deles era um professor de 57 anos de idade. Outra notícia é que o Maher Yunis... Ele foi libertado pelos israelenses. Ele estava há uh, mais de 30 anos preso. Ele tem 65 anos de idade. E ele era o segundo o palestino com o maior, segundo maior tempo de prisão em Israel. Ele foi preso em 1983 e condenado pela morte de um soldado israelense nas colinas de Golã. Tá? É, e o primo dele, que foi preso junto com ele, também foi liberto duas semanas atrás.
2: Tá? Bem, e no dia 14, o membro do Conselho da Cidade de Jerusalém, o Rabino Jonathan Yosef, ele marchou pelo bairro de Sheikija é, em Jerusalém Oriental. Ele que é dessa região e é um porta-voz né, da judaização. É, da parte oriental de Jerusalém e ele com custódia policial é, saiu pelas ruas do bairro é, cantando em inglês e em, em hebraico é, nós queremos a Nakba agora né? então ele que já havia ganhado é, popularidade né, por ter é, declarado em 2011 contra a expulsão de refugiados africanos e a execução de israelenses de esquerda que os apoiavam.
3: E lembrando que Nakba né, é como os palestinos chamam a independência de Israel, a fundação de Israel, que significa tragédia, que é quando mais ou menos 700 mil pessoas foram expulsas de suas casas. Né? Então é basicamente ele pedindo por limpeza étnica.
2: Ele que já havia concorrido né, ao Conselho da Cidade de Jerusalém em 2013, perdido. Em 2018, é, tentou uma, uma cadeira no Knesset e só foi ser eleito em 2019 para o Conselho da Cidade de Jerusalém. Ele que é membro do partido Yachad. E,
3: uh, finalmente, uma notícia do nosso querido Diogo Bercito. Uh, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão incluir o Holocausto no seu currículo escolar, né? é, que é algo relativamente incomum na região e como parte né, dessa aproximação, desse reconhecimento né, dos Emirados Árabes Unidos e Israel, o anúncio foi feito no último dia 5 de janeiro pela Embaixada uh, dos Emirados em Washington, e o Diogo Bercito fez ali um levantamento interessante, uh, ouviu especialistas, né? a gente sempre recomenda o trabalho dele aqui no, no Xadrez Herbal então para quem quiser ler, confere lá a matéria dele
2: Duas notícias de ontem quinta-feira, dia 19 de janeiro Presidente kazaki dissolve o parlamento e convoca eleições para março
3: Isso vem né, de um ano depois né, do, do, dos protestos como parte, inclusive, do, do entre aspas, né, uh, uh, aniversário né, do, dos protestos, e como parte ali da, da ideia de você uh, renovar, supostamente, a política Kazakh para modernizar né, o país, as leis do país e, e tudo mais. Lembrando que ele foi reeleito recentemente, né, o Tokayev, e uh, essa eleição seria, então, como parte ali da possibilidade de reforma da Constituição. Ainda na Ásia Central, meu caro Matias, é, três notícias do Afeganistão. Primeiro delas é que a política Mursal Nabizada, que foi integrante da Assembleia Nacional uh, do Afeganistão, ela foi assassinada uh, em sua casa. Tá? junto com o seu irmão e um dos seus seguranças, no último dia 15 de janeiro. Tá? É, foi a primeira, a primeira morte de um ex-integrante um, um, um ex do parlamento afegão, claro que tinha que ser de uma mulher, né? ela que se recusou, a, quando eu digo claro, né, por motivos óbvios, esse é sarcasmo, tá? ela que se recusou a sair do país, inclusive mesmo depois da, da tomada do Talibã retornar ao poder em agosto de 2021, e, infelizmente, acabou sendo assassinada. Outra notícia é que o Twitter teve que providenciar para que uh, integrantes do Talibã não pudessem usar o símbolozinho de verificado, já que eles estavam começando a comprar em massa o símbolo de verificado para aumentar o seu alcance na rede social do Elon Musk. Né? Mas, assim, E, claro, isso só pode acontecer... Tiveram que consertar uma coisa que só foi possibilitada pela grande burrada do Elon Musk, né, que foi aquela coisa do do manifesto anti verificados do Twitter e tal e que aí gerou agora esses verificados de diferentes cores porque o Elon Musk não faz a mínima ideia do que tá fazendo, né? Não é à toa que ele torrou dezenas de bilhões de dólares. Cara, eu tenho desconfiança que um o Elon Musk vai aparecer morto por dívida de, de jogo, tá ligado? Porque assim, ele pegou dinheiro emprestado com tanta gente para fazer essas cagada dele que que, sei lá, sabe? E ele deve, ele deve, sei lá, ele deve apostar em rinha de galo, alguma coisa assim também. Alguma coisa assim. E a última notícia, afegã. Então, assim, o Talibã né, aumenta a sua voz por conta dessa brecha bizarra, né? Essa ideia de, ah, todo mundo pode comprar e ter o verificado. E aí você vai verificar depois se poderia ter ou não. E, finalmente, uh, o inverno no Afeganistão está sendo bastante rigoroso e pelo menos 70 pessoas morreram devido às temperaturas baixas na última semana e 70 mil animais morreram devido às temperaturas congelantes. Em então, algumas regiões do Afeganistão, a temperatura média está em menos 14. Tá? Porque vamos lembrar que, além de ser o inverno, é território alto, né, montanhoso, faz um frio do caramba.
2: Juiz boliviano determina que governador de Santa Cruz permaneça detido.
3: No caso, né, o Luiz Fernando Camacho foi preso por acusações de terrorismo. Ele havia, né, a sua defesa havia apelado da decisão de manter, uh, a, né, dele ser preso. E agora a decisão da juíza Rosemary Lourdes Pabon né, mantém ele preso, dizendo que ele tem risco de fuga e pode obstruir as investigações.
2: Abaixa o volume porque lá vem. Breaking news: Índia diz que não há atmosfera propícia para negociações com o Paquistão.
3: Essa declaração da Índia hoje, né, veio pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Índia, Arindam Bakshi, devido ao fato de que o Paquistão solicitou conversas entre os dois países ontem, quinta-feira, né, o primeiro-ministro Shabat Sharif pediu por conversas para discutirem temas importantes, é, temas pegando fogo, né, burning issues, como a questão da Cachemira, tá, e a Índia disse que não há clima propício para isso. E, Hoje, também, o, o ministro de Relações Exteriores da Índia, o Subramayan Jai Shankar, chegou em Colombo, capital do Sri Lanka, onde ele se encontrou com seu homólogo e também com o presidente Ranil, do Sri Lanka, né, afirmando que é necessário grandes investimentos na economia do país para a recuperação da crise e que a Índia está uh, firme uh, em continuar a ser o principal parceiro do Sri Lanka. Tá? O ministro chegou hoje e vai ficar amanhã também. Uh, pode ser que seja anunciado algum novo pacote de, de investimentos ou de financiamento de dívida à Índia, que é, uh, como ele mesmo disse, né, o principal parceiro econômico do Sri Lanka.
2: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação da rúpia, seja ela cingalesa, indiana ou paquistanesa, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: Os peões. A bullet from the bush took Ever's blood.
2: Felipe, e o peão isolado. A gente até é, teve um, um pequeno é, debate aqui, né? Se a Jacinda é, seria é, premiada, né? Vamos dizer assim. Mas, no caso dela, foi por uma questão pessoal, né? não foi nenhum escândalo político, ao contrário né, do, do premiado dessa semana. Isso,
3: o Pão Isolado fica com o ex-presidente vietnamita, o Nguyen Xuan Phuc, que, uh, é, inclusive, eu falo Phuc, mas eu não sei como é a pronúncia correta, peço desculpas, tá? É, é
2: P-H-U-C, pode ser Phuc. É, não sei. É.
3: Mas, é, então ele leva o pelo isolado, né? porque teve que renunciar aí, devido ao envolvimento com corrupção.
2: Bem, e seguindo a tradição do programa, <risos> e o Felipe não queria dar esse prêmio, mas aqui qualquer eleição é válida no xadrez verbal, vai para...
3: Vai para o Gaston Brown, o novo velho premier de Antigo e Barbuda. Eu não questionei a eleição. Ele é o,
2: o, o antigo...
3: Isso. Ele, é, ele já era premier e continuou. O antigo. Ah, o antigo. Mas ele não tem. Ele não é barbudo. É, não, ele tem não... bigode. Ah, eu tem vi bigode. a foto dele. Ah, ele tem tá. bigode, mas ele não tem barba. <risos> ele não é barbudo. É, não é que eu questionei a eleição dele. é Que eu falei, putz, <risos> talvez pudesse ter um mais adequado, porque tipo o cara recebeu 20 mil votos, sabe? Então assim. é, Mas é isso aí. Então Gaston Brown. Nada pessoal, tá Gastão. Inclusive, <risos> se você quiser colar aí, pode vir. É, o Matias tá louco pra conhecer seu país porque o Matias quer viajar de graça pro Caribe e então ele leva o peão
2: promovido bem, passemos agora para as dicas culturais
1: <música> DJ Monza. Sétimo selo.
2: Felipe, qual que é a boa para curtir no feriadão, Uma, bem pa paulistanocêntrico aqui, né? Não,
3: de certo modo é feriadão, porque hoje foi feriado no Rio de Janeiro também. Ah, também, mas daí já não vai pegar a dica, né? Ah, sim. É. Mas o, essa semana né, faleceu a atriz a Gina Lollobrigida, né, que foi uma das principais atrizes uh, italianas ali, dos anos 1950 e 1960. Ela faleceu aos 95 anos de idade. É, e uh, ela é mais conhecida pelo, co, pelo Corcunda de Notre Dame, né, com Anthony Quinn, o filme clássico dos anos 50. Mas a minha sugestão é um filme que eu assisti na pandemia, Uh, no, no Telecine, Telecine Cult, né, que durante a pandemia, né? Você ficava mudando de canal tal. O Telecine de vez em quando faz aquelas coisas pro tipo, festival de cinema, com um monte de filme e tal. Que é o filme Pão, Amor e Fantasia. Que é uma. É, um, é uma comedinha ali do, do, do pós-guerra. Tem, tem elementos românticos, tem elementos de otimismo daquele, do, né, do, da recuperação italiana do pós-guerra, um filme de 1953, uh, um filme que, inclusive, foi premiado na época. Então, uh, ele existe em português, tá? porque eu assisti esse filme em português. Então, homenagem ao falecimento dela, a sugestão ao filme Pão, Amor e Fantasia. Ou também tem o Corcunda de Notre Dame, embora todo mundo conheça mais por conta do desenho animado. né? Ah, mas esse filme, tem um detalhe, é, que aí eu fui ver. Eu, eu nunca assisti esse filme, na verdade. É, eu só conheço o desenho mesmo. Mas que esse filme segue o final original da obra do Vitor Hugo. Que não é o final do desenho. O final do desenho é um final feliz o Corcunda de Notre Dame não tem final feliz, tá gente é é, é spoiler se a obra tem mais de 100 anos o, o não. Raul disse que não é não,
2: então, assim, pra mim mais de 20 já não é, não é.
3: então assim, é. todo mundo morre, viu gente é.
2: Tá? É,
3: é, é, é basicamente isso o Corcunda e a Esmeralda morrem tá é, então e o, esse filme segue o final original da obra então fica a sugestão também
2: Bem, eu tenho duas dicas, né o, uma delas, é, eu já citei em algumas oportunidades o canal de YouTube argentino Um Mundo Imenso, eles lançaram recentemente um livro né, com um, é, uma apresentação gráfica né, de alguns dos seus primeiros vídeos que fizeram mais sucesso e eu costumo assistir bastante esse canal com o meu filho Martim, então eu encomendei o livro de um amigo argentino que estava vindo para o Brasil é, até para o Martim começar a ter contato né com, com outra língua, enfim. Então, é um livro muito bacana, bem bem editado, né? Então, Um Mundo Imenso, implicações de Lugares inexplicáveis enfim. E para quem quiser acompanhar o canal, tem legendas em português, então também não tem é, essa barreira idiomática, enfim. É bastante interessante. E ainda falando do YouTube, né, o, o algoritmo do YouTube... É, me lançou para uma música do José González, né, que é um artista é, sueco, mas de família argentina. Né, os pais dele, inclusive, é, foram exilados né, para a Suécia. É, ele nasceu dois anos após o golpe cívico-militar de 1976 e que faz parte da trilha sonora é, do filme A Vida Secreta de Walter Mint, que é um remake né, que foi dirigido e protagonizado pelo Ben Stiller. E é um filme muito bacana, assim, né? Um filme, um filme que trata dessa questão da imprensa escrita, né? Principalmente do fotojornalismo, né? Que esteve tanto em, em debate <risos> essa semana. Inclusive, o, o Champagne faz uma ponta como um, um, um repórter É um filme que, no roteiro, né? Se passa é, na Groenlândia, Islândia e Afeganistão, mas ele foi todo filmado na Islândia. É, com ele, com... com questões de produção, enfim, mas, enfim, tem é, uma fotografia impressionante, uma trilha sonora muito bacana, um filme para assistir em família também, enfim, bastante leve, é, e desses road movies, assim, é, muito para cima, né? Então, ele que é uma adaptação é, do filme Homônimo, né, como eu disse, de 1947, que, por sua vez, é, é um conto é, do James Turber. Né? Então, A Vida Secreta de Walter Mitty que está disponível no serviço de streaming é, da raposa.
1: <risos>
2: é, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais. Olha, no
3: programa de hoje a gente tem bastante recado, na verdade. Uh, começar a mandar um abraço para o nosso ouvinte, <risos> o Pedro Tolentino, que reside na Austrália. Ele está viajando por Vanuatu e ele fez um vídeo com o John, né? Uh... Um, um local. Um local, né? Dizendo que o que ele conhece do Brasil é Pelé, Ronaldo, Neymar, Xadrez Herbal, Felipe e Matias Pinto. Obviamente o Pedro fez uma brincadeira com ele. Eu até falei, espero que ele tenha levado numa boa. Uhum. E o Pedro falou que foi ideia dele, porque ele ficou muito animado de saber que repercutem notícias de Vanuatu aqui no Brasil, né? então ele fez lá esse vídeo brincadeira então um abraço pro, um abraço pro Pedro e pro John também Mandar um abraço pro André e pra Giovana amigos da minha amiga Mariel Deac, a Mel que já tinham pedido um abraço aqui eu tinha esquecido, eles ficaram chateados então um abraço pro André e pra Giovana uh, temos alguns aniversários né? tivemos e teremos uh, o nosso querido Felipe Altschuller, nosso Uh, ouvinte reside em Israel Um cara que é responsável indiretamente Por influenciar muito A trajetória do Xadrez Herbal O nosso querido Leandro Camoto Também conhecido como goleiro da FAO, Cacanha, o, o, pai, o pai da Bia também. Uh, O nosso querido Lucas Marques de Camargo também fazendo aniversário hoje, dia 20. Então, um grande abraço para eles. No caso do Lucas, ele que do Dragões de Garagem, que já apresentou o Xadrez Herbal uma vez. Durante
2: você... a minha licença paternidade. Ele que
3: agora é pai também.
2: É. E a gente e... teve o prazer de conhecer a filha dele. Recentemente. Uh, um abraço pra Gabi também, companheira dele
3: não, pra, pra ela não <risos> só pro Lucas e pra Bebê é, e essa semana teremos o aniversário da nossa querida Tupaguerra Guerra que também já participou que, algumas vezes do programa e
2: é a voz da vinheta
3: do Gambito da Dama exatamente, pra quem não sabe é a voz da Tupaguerra uh, também um abraço pra nossa querida Karim Potter pro, pro, pra Nicole Sene pro Hector pra Elizabeth Maria pro ou pra Jo. Brendo Márcio Cardoso. Um abraço para o Pedro Boteon, que foi uma das várias pessoas que comentou que é, é, eu disse. Né, o, quando eu falei que o aquário tinha um quilômetro cúbico de água, era mil metros cúbicos de água. Só que mil metros não é um quilômetro? Então, assim, então eu fiquei nada, Mas, enfim, é isso. Então, mas, assim, é mil metros cúbicos, porque se fosse um quilômetro cúbico, era água, assim, teria inundado a Alemanha inteira. Né? Uh, um abraço para o Hugo pro ou pra Berlim, uh, pro nosso querido Heitor Loureiro, uh, pro Edgar Ribeiro, que recomendou a série documental O Negro no Futebol Brasileiro, né, quando a gente falou do Pelé. Um abraço pro Marlon Fascina, que pediu um abraço pro amigo estourador e formando em direito dele o Guilherme Tortelli, que apresentou o xadrez herói para ele em 2018 e hoje mora em Lisboa. E o Marlon disse que eles estão bingo na casa dele e que toda vez que eu comentar que o Matias foi a primeira pessoa a falar que o Castilho poderia vencer as eleições Sim. do Peru, eles bebem alguma coisa. Mas é verdade, apenas estudando os méritos.
2: Eu espero é... que seja um trago de pisco.
3: Um abraço é. pro Guido, pro Mário Gonçalves... Pro Lutier Costa, uh, pro Lucas, né, que fez um comentário bastante extenso sobre as terras raras, o Guido perguntou sobre o general Williams Kaliman, que tá nos Estados Unidos e não vai ter extradição nem nada, não sabemos, peço desculpas. Uh, o Augusto comentou assim, não existem terroristas na Afeganistão, não, né? Só tem pessoas inocentes que nunca fizeram nada. Eu acredito que ele está se referindo a isso por conta da notícia do Entre Aças, Príncipe e Harry. Augusto, não quis dizer que não existam terroristas na Afeganistão. A gente sempre colocou aqui o risco, por exemplo, que era retomar relações com o Talibã. A questão é você se vangloriar disso e falar de matar pessoas como quem fala de pisar numa formiga. É só isso. Tá, eu não estou dizendo que não existam terroristas no Afeganistão, que o Talibã não deveria enfrentar uma reação armada. Não é isso que eu estava falando. Tá? Uh, e também um abraço para o Rafael Botelho Pereira, que pediu indicações de podcasts semelhantes ao xadrez herbal em língua inglesa ou espanhola. Olha, eu não consumo podcasts em outros idiomas, e igual xadrez herbal não existe nenhum.
2: Mas fica aqui a recomendação do Elilo, que já citei várias vezes também, que é uma produção da Rádio Ambulante, por sua vez é da NPR, com a Vice. Né? Então, é essa a minha recomendação. Sempre que perguntam sobre podcasts em espanhol, eu acho que é um bom ponto de partida, até porque eles depois colocam é, no site a, a transcrição. Então, para caso você perca algum termo, enfim, tá, você pode ler. Então tem esse recurso. É... Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcos Passarella, torcedor do Platense, que disse que eu estava elegante na última gravação. Ele que mandou saudações calamares e perguntou né, por que é, o Felipe inverte o nome do japonês dizendo o sobrenome deles antes, o que foi respondido pelo Daniel das Neves Espirula lá no site da Central 3. Felipe, é, deixo a música de encerramento para ti, né? essa semana é, infelizmente veio a falecer O David Crosby né? Ele que é, é um dos fundadores do, Da banda de Folk The Birds Depois teve o, o projeto Crosby, Steel e Nash Que depois teve a adição Do Neil Young é, Então você acabou escolhendo A canção de encerramento Então deixo para você
3: é, eu não sou um grande conhecedor da obra do David Crosby, eu conhecia, né, claro, é, conhecia ele, já tinha visto um documentário sobre o Cros -Crosby, Crosby, Nash.
2: Ele que é uma figura bastante é, marcante, né?
3: Isso, e, e ele usou muitas coisas também na sua vida. <risos> E, e a gente vai fechar o programa com Almost Cut My Hair, Quase Cortei o Cabelo. Uh, uh, a escolha dessa música é por três motivos. Primeiro, foi uma das músicas tocadas quando eles foram imortalizados no Hall da Fama, do rock and roll. E das músicas que eles tocaram, foi uma das duas músicas compostas pelo David Crosby. Aí, o, o segundo critério foi que das duas músicas compostas, essa foi um single que teve muita popularidade, e terceiro é uma música que é um, uma espécie de símbolo, ali. símbolo não, né, mas dialoga muito com o movimento hip, do qual David Crosby fez parte, né, que a música é tipo, a música é justamente sobre isso, sobre o hip cortar ou não o cabelo e aí ir procurar um emprego.
2: Virar yuppie.
3: Ou, é, ou ele deixa o cabelo grande e tal e continua hip. Então é uma música que dialoga com o movimento que ele simbolizou, né? Então acho que acaba sendo encaixando bem almost cut my
1: hair. Almost Cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't in my way, but I didn't, and I wonder why. The flu for Christmas And I'm not feeling up too far It increases my paranoia Like looking at my mirror And seeing a police car But I'm not Giving in and in Yeah together I'm going to get down in that sunny southern weather